0: Weil er kann die jetzt während seiner Rückfahrt, kann er sich das anhören, wie wir jetzt über ihn sprechen, wie wir über ihn ablästern, weil er mit dem Auto zurückfährt. Das ist praktisch Inception. Das ist jetzt gerade so puh, mindblowing. Ah, dann, dann
1: ganz viele liebe Grüße. <lacht> Gut,
0: dass ich das weiß. <lacht> Hallo,
1: hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Steven Spielberg.
0: Ho Welt da draußen, wir sind's wieder, Steven Spollberg, euer liebster Film- und Serienpodcast aus Leipzig mit mir Steven und normalerweise mit Berg, aber wer aufmerksam unsere letzte Folge gehört hat, der weiß, Berg ist noch im Urlaub und wird heute ersetzt durch den lieben Mo, hallo Mo.
2: Schnüpp, schnüpp, da, da, da.
0: Und von Sandro. Mo, was, was war das? Sorry, darauf <lacht> jetzt ich jetzt nicht vorbereitet. Sollte auch einen Jingle, Ahnung, ich auch einen Jingle
1: vorbereiten? Dann habe ich leider verkackt. <lacht>
0: äh, ja, aber ich freue
1: mich natürlich auch, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, denn äh, die letzte Folge, die hat äh, trotz, ich sag mal, des, ich nenne es jetzt mal runterziehenden Themas, denn das waren ja jetzt alles so Filme, die haben uns manchmal so auch so ein bisschen im Herzen wehgetan. Das waren so Sequels und Prequels, die uns so ein bisschen den Film davor madig gemacht haben. Hat es trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie das heute bei diesem doch sehr angenehmen Thema, nämlich den besten Fortsetzungen, dann äh, werden kann. Und ich glaube, da, da kann was richtig Gutes bei rumkommen und äh, ich finde es gab nachdem wir die letzte Folge beendet haben noch einen richtig guten Input vom Sandro er hat gesagt wir haben jetzt so ein bisschen den Zeitpunkt verpasst auch mal darüber zu reden woran lag das denn jetzt eigentlich dass einige von diesen sequels so schlecht geworden sind denn manche von denen die hatten ja trotzdem äh, den gleichen Regisseur oder die gleichen Leute die da hinten hinterstanden manchmal sogar die gleichen Schauspieler und trotzdem sind das absolute äh, Katastrophen geworden und äh, wir dachten, es wäre vielleicht ganz interessant damit jetzt nochmal zu starten denn im Umkehrschluss könnte man daraus ja dann auch äh, darauf kommen, was macht denn ein gutes Sequel oder Prequel aus und dementsprechend werfe ich diesen Ball, diesen Imaginären jetzt einfach mal hier in den Raum und frage mal Mo oder Sandro, wer von euch möchte denn mal starten zu dieser Thematik
2: Na, der Sandro hat ja den Ball reingeworfen Mach mal <lacht> Naja,
1: nee, ich muss noch dran feilen, sorry. Ach so, du äh, musst noch dran feilen. Nee, äh, ich wollte auch so ein kleines Jingle jetzt droppen. Also erstmal wollte ich äh, sagen, äh, vielen Dank für die erneute Einladung, Steven. Wir wollen natürlich jetzt zusammen hier zu dritt äh, dafür sorgen, dass auch das hier eine gute Fortsetzung wird und nicht in den ersten, <lacht> äh, die erste Regel gehört. Ähm, und auf jeden Fall, äh, ich weiß nicht, das gibt halt diverse äh, Sachen, die ja auch also, diverse Gründe, die dann auch immer so, wenn ein Film schlecht performt, werden die dann natürlich rausgekramt. Und äh, wenn ein Film gut performt, äh, dann, äh, dann redet man nicht drüber, weil dann ist egal. Aber ja, wie du schon eingangs erwähnt hast, das Personal ist nicht der einzige ausschlaggebende Grund, ne? Also wir hatten das ja, wir hatten da jetzt mehrere gute Beispiele eigentlich auch. Äh, sowohl bei ähm, Sin City, ähm, Rodriguez und Frank Miller, die gleichen Schauspieler, trotzdem Kackfortsetzung, Terminator brauchen wir gar nicht drüber reden. James Cameron hat es abgenickt, war trotzdem Kürze und äh, Star Wars guter kann man sich jetzt drüber streiten, aber selbst wenn man, selbst da muss man einfach sagen, selbst wenn man den Film mag, Episode 1 ist halt nichts im Vergleich zu der originalen Trilogie und, und, und das ist ja noch mehr die Ur, die, die Essenz des Schöpfers selber. So, ne? Und deswegen, was macht ein Film gut? Ich, also ich glaube, das ist tatsächlich dann auch manchmal der Druck, wenn du selbst was kreierst und wir kennen das ja irgendwie alle, weil wir, irgendwie, ähm, wir sind ja in irgendeiner Art und Weise auch irgendwie künstlerisch oder kreativ, auch ob das beruflich oder privat ist, tätig, dann, wenn man irgendwas kreiert und das äh, stößt auf Anerkennung, dann struggelt man natürlich mit sich selbst, das äh, kopieren zu müssen oder das besser machen zu müssen oder da äh, irgendwie, äh, wenn dann jemand auf dich zukommt und dir sagt, hier, du kannst äh, quasi mit diesem Batzen Geld jetzt machen, was du willst, dann ist es ja nicht dann ist es wahrscheinlich nicht ein Faktor, der deine kreative Freiheit beflügelt, sondern der dich noch mehr unter Druck setzt. Und dann entstehen vielleicht auch oft Filme, die sehr äh, erzwungen sich anfühlen und äh, wo, wo man eigentlich, wo eigentlich geplant war, dass das in einer Story auserzählt äh, ist. Und ähm, das ist vor allem oft ja auch bei Filmen so, ähm, die wo man dann merkt, okay, es sind jetzt ein paar Jahre ins Land gegangen, der Regisseur oder die, die der Schauspieler hat jetzt sich anderweitig versucht zu verticken und kam nicht wirklich was bei rum. Und dann wird plötzlich ein Teil, mit der Parte 3 zum Beispiel, wo Coppola sogar zugegeben hat, er hat einfach Geldprobleme. Dafür ist er ganz gut geworden, deswegen war er nicht auf der Liste. Aber so ein Beispiel halt, ne, ähm, wo du halt einfach merkst, ja, steckt schon allein von den Urhebern nicht so viel Passion drin wie im Original. Und deswegen ist, glaube ich, der Grundbaustein einfach, dass es ein, dass eine gute Fortsetzung bedarf, dass es da auch eine eigenständige Vision für gibt. Wie bei, beispielsweise bei Aliens, wo ein ganz anderer Regisseur rangegangen ist und gesagt hat, cooles Vieh, ich mache jetzt mal einen Kriegsfilm daraus. Und schon vergleicht man es auch nicht mit dem ersten Teil, sondern es ist halt ein eigenständiges Werk. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, der, der Schlüssel auch. Man muss immer äh, egal, ob das jetzt der Urheber ist oder ein anderer Filmschaffender, es muss immer wirklich jemand da sein, der mit Leidenschaft an das Projekt rangeht.
0: Also ich glaube, da sprichst du schon den wichtigsten Punkt an, weil irgendwie gibt's ja, es gibt es ja so, so, so eine Reihenfolge. Entweder ähm, es ist erst die Vision da und dann muss natürlich die Vision so stimmen, dass auch Geld in die Kassen fließt, weil, äh, sagen wir mal ehrlich, ohne Geld funktioniert das Ganze nicht, also ähm, es muss schon irgendwie funktionieren letzten Endes, aber wenn es andersrum ist, die Leute wollen haben erst den Gedanken, naja, hier der erste Film, der hat schon was eingespült, jetzt machen wir nochmal einen zweiten Teil, da werden wir werden wir schon werden schon irgendwas zusammenschustern, die Leute gehen schon ins Kino. Ich glaube, das ist dann das Problem, wo es einfach gegen den Berg fährt, da hat ja, gegen den Berg. Der Berg, Berg ist fährt, wieder war. schuld, ja. ja. Ja, wie immer, Ja, ich hab's doch gesagt, Berg, der ist nun mal schuld an allem und wenn er nicht hier ist, dann muss er das auch aushalten. Ich finde ja, der Mo hat in der letzten Folge das eigentlich schon richtig gut eingeläutet mit dem Highlander-Beispiel. Da hat er das ja schon genannt. Also entweder die Macher sind es, die halt sagen, oder die 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 Studios, die sagen, hier, wir wollen noch ein bisschen Kohle machen. Oder dann letzten Endes, trotz des gleichen Casts, dass halt dann auch eine Gurke bei rauskommt, weil die dann sagen, okay, wir nehmen, wir machen es auch wegen des Geldes. Und dann spielen die natürlich voll uninspiriert. Und ich glaube, das ist so, so, so für mich so ein bisschen das Pudels Kern. Ja? Also dass da entweder, entweder die Macher oder die Schauspieler erst die Dollarzeichen sehen und dann der Film kommt.
2: Mo, was sagst du dazu? Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Ich glaube aber auch, dass viele Prequels und Sequels ähm, Leichen ihrer Zeit sind. Also... Ein, ein Film braucht ja manchmal, um, um erstmal in der, in der gesamten Wertung zu steigen und zu einem Kult zu werden und sowas. Und Manche nehmen sich nicht die Zeit, sondern hauen zu schnell was Zweites raus, natürlich um das Momentum auch mitzunehmen. Und da will ich gar nicht jedem immer unterstellen, dass es um Geld geht, sondern einfach, wenn du Filme machen willst und dir bietet jemand an, Filme zu machen, dann sagst du erstmal nicht Nein. Und es gibt ja auch die Sequels, die komplett anders sind, und eine andere Richtung gehen. Wir, hatten, wir hätten es erwähnen können in der letzten Folge. Der Sandro hat es nebenbei erwähnt. Blair Witch 2 ist ja auch so ein Beispiel für einen Film, der ja im ersten Teil, Blair Witch Project, ist ein so unerwarteter Erfolg gewesen und so unerwartet seltsam gut. Das kann nur scheitern, wenn man da nochmal rangeht mit derselben Prämisse. Und deswegen haben sie etwas ganz anderes gemacht. Leider ist das ganz andere halt einfach ein ziemlich öder Gruselfilm. Und insofern halt nichts Besonderes und ist deswegen gescheitert. Aber was hätten sie machen sollen? Ne? Nochmal dasselbe, das sieht man an der äh, Paranormal Activity-Reihe, das kekst sich halt irgendwann aus. Irgendwann ist das, hast du keinen Bock mehr, auf so einem äh, blass, blau-weißen Bildschirm zu glotzen. Das ist halt na, es ist ja schwierig. Und, und viele Filme, die hier so groß, große Erfolge sind, auch aus unserer Jugend oder sowas, das, damit war ja gar nicht zu rechnen. Also als, ich sag mal, äh, wirklich große Filme sind rausgekommen, dann wurden sie milde belächelt oder waren ganz gute Erfolge. Ich vergleiche das immer so mit den Beatles und den Stones. Die Leute, die die Beatles und die Stones für großartige Bands halten, die sehen das halt immer in dem Kontext, dass sie halt eben kein Spotify hatten und der deswegen nicht von 10.000 anderen Bands wussten, die geiler waren. Es gab mhm. halt nichts anderes, deswegen waren die groß. Mein Bruder stand auf Elvis, das kann ja jeder machen, was er will. Und so ist das halt bei Filmen auch. Wenn du wirklich, es gibt den einen Film und der läuft eine Woche in deinem Kino, als du klein bist, dann ist das natürlich der Film. Und der Film bleibt das noch eine ganze Weile und dann kommt der auf Video und dann durchlebst du das immer wieder. Und wer dann, wenn der dann einen zweiten Teil gekriegt hat, ich meine, wir sind doch alle, als wir klein waren, in die Police Academy Filme reingelaufen. Davon ist keiner wirklich gut.
0: Aber Vielleicht der erste? Naja, na, <lacht> na ja, also ja gut, es gibt klar, halt, es gibt aber ich, ich finde im Vergleich zu den zu den anderen Teilen ist der erste schon der Beste. Ja, aber da sind wir ja wieder im Vergleich zu dem zum, aber
2: und der erste hat was gemacht, was wir als wir klein waren einfach abgefeiert haben so Und ähm, wir hatten das ja mit anderen, gerade du hattest das ja auch bei deiner Liste mit den schlechten Filmen Scary Movie, da hast du ja eine ähnliche Erfahrung. Du hast einfach Scary Movie 1 abgefeiert und die Sprüche sind immer noch witzig, weil du die einfach durchlebt hast. Und dann willst du ja auch, und das ist ja immer oftmals die Hoffnung, wir wollen ja, dass der Film gut ist. Weißt du, selbst bei einem Film, wenn, wenn du irgendwie liest, jetzt kommt Indiana Jones... Fünf oder vier oder Fünf. was? Fünf, ja. Fünf. Dann, da haben wir alle dieselbe Angst. Aber trotzdem <lacht> hoffen wir doch, dass das ein geiles Teil wird.
0: Ich habe das ja letztens mit Berg in der Folge schon mal angesprochen. Ich frage mich, woran das liegt, dass äh, solch immersive, so richtig ans Herz gehende, packende... Äh, Abenteuerfilme, wie das die ersten drei Indiana-Jones-Filme waren, warum die heute nicht mehr gemacht werden können, warum schafft man das heute nicht mehr? Also für mich gibt es nichts Vergleichbares. Ein Fluch Natürlich der Karibik
1: vielleicht noch so der erste, der noch ein Abenteuer-Piratenfilm war, sowas ja auch ausgestorben, aber an sich hast du recht, gibt das eigentlich nicht mehr. ne?
0: Und äh, ich habe da keine große Hoffnung für den fünften Teil, Na, bin ich ich ganz hab, ehrlich. Ich habe auch keine große Hoffnung für
2: den fünften Teil. Ich hoffe, mein, mein kleines Herz hofft natürlich, dass es besser wird als der vierte Teil. Der war echt schlimm. Ähm, aber nicht schlimm genug, dass er in der letzten Folge genannt wurde. Aber ich glaube, und das wäre nochmal ein Thema für eine andere Sendung, wie nehmen wir heutzutage eben Filme wahr? Und vor allem die, die jetzt aufwachsen und, und ähm, quasi uns darstellen von vor, 10, 15, 20 Jahren oder sowas. Die leben in einer ganz anderen Welt. Trailer sind viel, viel wichtiger geworden. Die kriegst du nonstop auf YouTube um die Ohren gehauen. Wenn du Fan von irgendeiner Serie bist, dann darfst du dich ja gar nicht auf sozialen Medien rumtreiben, weil kurz nach Veröffentlichung der Folge weißt du ja schon, wer in Game of Thrones gekillt wurde. Und sowas gab es früher nicht. Und deswegen konnten Filme wirklich reifen. Und ich komme immer wieder darauf zurück, wenn du nicht die Auswahl hast von 50 Sorten Frühstücksflocken, dann isst du Kellogg's Max. Fertig. <lacht> und dann sind die geil.
1: Also, ähm, wenn ich da kurz, so also, also wie ich das jetzt gerade höre und wie ich da jetzt auch mein, mein eigenes Statement mit einfließen lasse, gibt es eigentlich, ähm, eigentlich gibt's so, kann man runterbrechen, so zwei ähm, Grundprämissen für, ein gut, für eine gute Fortsetzung, die man wählen kann oder, die, oder Gründe, warum Filme gute Fortsetzungen sind. Ähm, und zwar, glaube ich, einmal, entweder es ist halt ein überspannendes Werk, wo du sagst, es war von vornherein so konzipiert, dass es halt, ähm, dass es, dass es halt ein episodenhaftes Erzählen ist, wie beispielsweise Herr der Ringe oder meinetwegen auch so die klassische äh, Spider-Man-Trilogie, wo der zweite Teil natürlich eine super Fortsetzung ist, aber man wusste auch schon, als der erste kommt, dass es einen zweiten gibt und so weiter. Ihr wisst, worauf hinaus will, wo es eine Vision gibt, über mehrere Filme hinweg. Ähm, oder es ist halt ein Film-Franchise oder Fortsetzung, was auch immer, was halt von Film zu Film äh, weiterentwickelt wird, aber immer mit einer neuen kreativen Idee um die Ecke kommt äh, oder mit immer mit einem neuen Ansatz, dass es sich immer wieder frisch und neu anfühlt und man nie so richtig weiß, äh, in welche Richtung geht das jetzt. Ähm, also so diese zwei Arten gibt es eigentlich, um erfolgreiche Fortsetzungen, glaube ich, zu machen.
0: Aber da, bei dem zweiten Teil oder bei dieser zweiten äh, Version, da äh, gibt es halt so Filme, die halt so nach diesem Schema einfach nur höher, größer, schneller weiterverfahren und sich dadurch dann so ein bisschen, bisschen die, die, die eigentliche Innovationen nehmen. Also ich glaube, es gibt Filme, die, die schaffen das richtig gut. Der ist, da ist das halt so. Ich will jetzt hier noch keinen Namen nennen, damit ich nicht wieder vorgreife und rummeckert hier, dass ich schon wieder Filme <lacht> nee, nenne. Nee, kann, kann ähm, heute
2: nicht passieren.
0: Natürlich nicht. Aber es gibt natürlich einige Filme, die die setzen nochmal drei Level auf den ersten und sind dadurch geiler und dann gibt es welche, die ziehen das Ding einfach zu zu krass durch, wo du dann sagst, äh, da seid ihr übers Ziel hinausgeschossen. Mal gucken, äh, was wir heute so für Fälle dabei haben, denn äh, ich denke mal, das könnte recht divers werden, vor allem, äh, weil der Mo ja schon angekündigt hat. <lacht> Dass er äh, hier Filme dabei hat, die wir definitiv nicht haben werden, Sandro. Uh -huh. Uh -huh. Hältst, du, hältst du das für möglich? Ja, aber der
1: guckt sich so komischen Indie-Scheiß immer an, ich denke schon. Nee,
0: dass, das waren also <lacht>
1: alle Filme
2: sind regulär im Kino gelaufen und waren. Naja, zwei waren sehr erfolgreich, einer nicht so, aber das war auch nicht, das war auch nicht zu erwarten.
1: Ich möchte, möchte also nur an der Stelle, äh, dass wir zumindest uns darauf einigen, weil wir und ich habe ja genauso wie du, Steven, gerade ein paar Sachen zurückgehalten. Lasst uns wirklich eine ganz kleine Mini-Honorable-Mentions-Runde machen, wenn wir wirklich ein paar Sachen vergessen haben. Weil ich hab jetzt, ich hätte jetzt wesentlich besser argumentieren können, hätte ich ein paar Sachen nennen können. Ja. Mal gucken, mal, mal gucken wir, was die da, Runde bringt.
0: Das werden wir auf jeden Fall machen, denn, auch, äh, denn hier ist es ja vor allem so, ich habe jetzt hier eine Liste mit, ich weiß nicht, zehn Filmen oder ein bisschen mehr. Und wenn dort einige nicht genannt würden, wäre das auch schon recht schade, weil hier sind halt einfach viele gute Sachen dabei und das wird bei euch wahrscheinlich nicht anders sein. Und von daher werden wir das auf jeden Fall zum Schluss machen. Aber dann starten wir doch mal mit hier der Oddball-Kanone Mo. <lacht> Was hast du denn auf Platz 3?
2: Okay, auf Platz drei von mir. Ein Film... Ich der im Franchise an fünfte Stelle kommt, aber de facto mm -hmm. der erste ist, ähm, in dem viele junge Leute auf furchtbare Art und Weise umkommen und mit einer der spannendsten, wie ich finde, Disaster-Scenes am Anfang, Final Destination Teil 5. What the fuck? Ja, habe ich ja okay. gesagt. Da gibt's fünf. <lacht> Platz, Platz, äh, Teil 5 <lacht> ist tatsächlich ein Prequel zu Teil 1. Das sieht man, wenn man dran bleibt, den Film bis zu Ende guckt und dann nämlich sieht, wie so ein bisschen in die Zukunft geguckt wird. Denn am Ende, ihr kennt die Prämisse von Final Destination, niemand kann seinem Schicksal entgehen. Und da wird mhm. dann ganz klar, dass der fünfte Teil des Prequel ist zum ersten und den folgenden Teilen. Und was den hier so besonders macht, es war eins, tatsächlich eins meiner ersten... Ähm, so richtig aktiv, die die mir im Kopf geblieben sind, ähm, 3D Effekt Filme, die ich zu Hause gesehen habe. Ich habe mir einen 3D-Fernseher gekauft mit ents entsprechendem Equipment und diesen Film und der funktioniert in 3D zu Hause wirklich super. Soweit so, dass immer wenn Besuch kam und das Thema kam irgendwie, ach du hast einen neuen Fernseher, ja, ja, dann war das immer meine Go-To-Stelle. Es war immer so eine Stelle in dieser Disaster Scene am Anfang, das, die geht so knapp fünf Minuten, da gab es so zwei, drei Momente, die in 3D einfach dich so weggeblasen haben, das fand ich super. Das ganze Ding ist wie alle anderen Teile der Final Destination Reihe auch. Das ist auch so ein Ding, die liebt man oder die findet man blöd. Ähm, relativ simpel in der Story, kennt ihr sicherlich, aber der macht halt so viel besser. Die Kills sind besser, die sind böse, die sind blutig. Ähm, CGI war gut selbst für die damalige Zeit, der macht auch Spaß. Also das, das Ding hat auch ein Comedy-Level, da kann man gerne mal irgendwie unverhohlen auch äh, lachen drüber. Und ich hatte einfach mit dem Ding viel, viel Spaß. Ich, ich, man muss die lange Fassung sehen, die geht 92 Minuten, bloß nicht die FSK 16 Version, sondern wenn schon, dann die 18er Fassung unbedingt. Und wenn ihr den noch nicht geguckt habt, aber irgendwo ein bisschen Platz habt im Herzen dafür, dann, äh, dann macht das mal. Also weil der Teil 5 ist, denkt man so, ja, ist ausgelutscht, aber nee. Der macht vieles, vieles richtiger als die anderen.
0: Ich schaue jetzt gerade nebenbei äh, mal stumm hier den, den Trailer und vermute mal, oder ich bin mir ziemlich sicher nach dem, was ich gesehen habe, dass du die Brückenszene meinst ja. am Anfang, richtig? Ja. Ja, die sieht ja. Die sieht ja im Trailer schon fantastisch die aus. Ist der Hammer, die ist ähm. wirklich, wirklich gut. Und, und weil die halt eben auch nicht so, die hetzt
2: nicht, sondern die, die geht fast fünf Minuten. Für einen Film, der im Ganzen gerade mal über seine 90 Minuten kommt, ist das schon viel. Aber auch mhm. die Kills, das wirklich guckt, ja, Fangt den Film an, ihr macht den nicht aus nach, dieser, nach der Szene, glaubt mir. Der macht wirklich Spaß und, und ähm, das hat sich so eingeprägt. Jetzt ist 3D mittlerweile ist ein alter Hut, ich habe den Fernseher, ach den hat jetzt, weiß ich gar nicht, ob den Berg die jetzt hatte oder du? Der Berg hat den, glaube ich, ne? Ich Berg hat weiß. den, ich, nee, ich habe hab, hab Bergs es kann auch Alten sein, bekommen. dass das der ist, der noch hier steht. Ähm, das Thema 3D hat sich komplett abgelutscht und da würde ich jetzt auch nicht nochmal äh, investieren für. Aber damals war das ein geiles Teil, hat mich gefreut und deswegen hier ganz verdient Platz 3.
0: Ich muss ja auch noch mal äh, ganz kurz dir beipflichten, bei einem Film wie Final Destination, wo es ja im Grunde genommen um das Zelebrieren des Ablebens geht, ja, da dann das, genau das rauszuschneiden und eine 16er-Version draus zu machen, ist ja völliger Schwachsinn. Ja,
1: das Zelebrieren des Ablebens, das finde ich, das gefällt mir gut.
0: Ja, ich bin der Meister des Euphemismus und in diesem Sinne. Ähm, Ach so, du hast noch gar nichts gesagt äh, überhaupt. So, du, du hast nur ein bisschen deine, deine emotionalen Äußerungen äh, gebracht. Oh, und überrascht und so, Sandro. Aber was sagst du denn jetzt zu dem äh, dritten Platz hier von Mo?
1: Also ich habe direkt Bock, mir den vielleicht gucken mir heute Abend noch an, mal schauen. Ja. ja ich das auch ist, das Bock. ist halt so super snackable zum runterkommen und äh, weiß ich nicht. Also das Ding ist halt Final Destination. Ich, ich denke, wir, das, was uns, was alle, die jemals Filme aus diesem Franchise gesehen haben, ich weiß auch nicht mal, welcher Teil das war, aber ich glaube, niemand kann seitdem mehr hinter so einem LKW mit Holzstab, äh, mit, mit, äh, <lacht> ihr wisst es, ne? mit äh, aus, äh, gesinkten Baumstämmen fahren, weil ich kriege jedes Mal einen Collar. Allein dafür hat der Film ja schon, äh, Echt was geschaffen. Ne? Guck mal, aber das, ansonsten. Das markiert, ich einfach wieder,
2: das markiert wieder den Altersunterschied zwischen uns beiden. Ich habe dieses Ungutgefühl schon seit das Omen. Da gibt es eine ähnliche Szene, und ähm, ne? 30 Jahre später treffen wir uns dann endlich mal.
1: Genau. Äh. Auf jeden Fall, ich bin überrascht, dass es einen fünften Teil gibt überhaupt. Ich dachte, soweit es ist nur Saw gekommen oder Wrong Turn oder was es da auch immer alles im Äther gibt. Aber bin ähm, cool und wenn ich weiß, dass ich den Rest nicht gesehen haben muss, nochmal neu, dann umso besser.
0: Ja, Sandro, was hast du denn mitgebracht auf deinem dritten Platz? Ähm, ja, ich
1: bin so rangegangen, dass ich äh, fortsetze. Es gibt bessere Fortsetzungen als die, die ich jetzt nenne. So, ne? Das wollte ich noch mal so, so klar erwähnen. Und so, äh, so, so in Richtung Part 2, äh, jetzt, ne? also, ihr wisst schon, ich habe jetzt nichts genannt. Aber es geht ich, jetzt un ich wollte unbedingt Filme nennen, wo ich überrascht war, dass die so gut sind. Weil, nie weil ich niemals gedacht hätte, dass man zu den Film eine Fortsetzung machen kann und dass die gut wird. So, okay, also das ist meine rangehensweise gewesen. Und deswegen ist mein Platz 3 tatsächlich Dr. Sleep oder äh, Seven Kings Dr. Sleeps Erwachen mit mm. Ähm Egal, ich rede jetzt nicht über den deutschen Titel. Ähm, ich habe den vor kurzem noch mal gesehen ähm, zu, in meinem Halloween-Marathon. Und ja, aber hören sich vor, grundsätzlich, das ist nicht der kommt nicht an The Shining ran, so von der Suspense, von dem, was der Film überhaupt ist und äh, ist auch lange nicht so kultverdächtig. Das Zeug hat er einfach gar nicht. Der hat nicht diese Art, das ist nicht diese Art von Film, diese, nicht diese Art von Horror. Aber genau das ist das Geile an dem Film. Also wenn du so viele Jahre äh, eine, später eine Fortsetzung zu so einem Klassiker bringst, kannst du doch eigentlich dich nur absolut auf die Fresse legen und der Film tut es nicht. Der ist einfach komplett komplett was anderes. Also klar, es gibt, im Intro hast du den Teppich und du hast die Musik und du hast ein paar Szenen am Ende, die das referieren, aber es ist, geht aus dem Kontext dieses Films auch hervor, warum das nötig ist. Es ist nicht so, dass der Film irgendwie sich nichts traut oder nur auf Memberberry setzt. Es ist einfach eine komplett andere Geschichte und stellt, eigentlich müsste der Film The Shining heißen, weil in The Shining geht es gar nicht wirklich um das Shining, was der kleine Junge hat, sondern es geht eigentlich um das Overlook Hotel, was so ein eigener Charakter ist, was, wo auch nicht ganz klar ist, warum das alles so passiert und alles cool. Aber in diesem Film gibt, geht es wirklich um das Shining und es offeriert, dass es mehrere Menschen gibt, die ähm, diese Talente haben. So, das, das ist, teilweise hat das so ein bisschen X-Men-Flair sogar. Ne? Also anstatt einer Mutation äh, ist es halt hier das Shining, telekinese äh, Menschen, äh, die Gedanken von Menschen lesen können, äh, Menschen beeinflussen können, äh, Lebensenergie aus Menschen raussaugen. Das klingt alles erstmal total stumpfsinnig, also, aber auch nur, weil du es mit dem ersten Teil vergleichst. Aber es war auch im ersten Teil schon ein Indikator der Story, der jetzt hier einfach clever aufgegriffen wird. Es ist ein ganz anderes Filmfeeling. Der Film wirkt trotzdem schön retro, also wirkt nicht, er ist, er hat er super schöne Bilder, aber ähm, wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, erzählerisch. Er nimmt sich viel, viel Zeit kreiert so einen ganz eigenen Mythos und äh, führt ganz viele neue Figuren ein. Also ähm, der ganze Kult um Rebecca Ferguson, Char äh, Fergusons Charakter, die in dem Film wirklich der absolute Scenstiler für mich ist, ähm, ist super interessant. Ewan McGregor spielt das auch unglaublich gut. Und da geht es erstmal um so die Trauma-Aufarbeitung, was, was das Shining eigentlich mit ihm gemacht hat, äh, wie er damals äh, damit klargekommen ist, dass sein Vater, ähm, ne, wir kennen alle die Labyrinth-Szene, was, was der Junge eigentlich durchleben musste. Wir sehen ihn am Anfang in echt heftigen Szenen moralisch, ähm, was einfach wirklich schon als Drama durchgeht. Und irgendwann entwickelt sich der Film mal so ein, leicht in Richtung Horror, aber auch er, es gibt eine wirklich harte Szene mit einem Baseball-Jungen, möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Die hat mir echt wehgetan beim Zuschauen, und, aber trotzdem insgesamt ist es halt einfach nur ein ganz toll erzählter Mystery Thriller, der ja, am Ende auch nochmal wirklich... Ähm, wirklich ein bisschen Fanservice gibt, weil er wirklich an den Ort des Geschehens zurückgeht. Und es gibt für mich, gibt nichts Gruseligeres in der ganzen Filmgeschichte als die alte Frau in Shining im Bahn. Mhm. Und ähm, die wird hier nochmal getoppt irgendwie für mich, weil es halt mit Kindern in, 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 aus Kindessicht nochmal gezeigt wird. Das ist auch so die Stärke von Stephen King natürlich. Und äh, mich hatte der Film. Also ich war wirklich super, super positiv überrascht. Und das zu stemmen, The Shining eine Fortsetzung zu geben, das muss man erstmal schaffen. Für mich auf jeden Fall ein verdienter dritter Platz.
0: Das ist auf jeden Fall eine Überraschung und vor allem auch deine Herangehensweise ist ja eine, eine ganz spezielle, weil äh, wenn ich äh, deine Wertung, die ich erkenne, ja zu den beiden äh, Filmen von äh, dem äh, Bewertungsportal, auf dem wir beide ansässig sind, ähm, ist der Film ja nicht so gut wie The Shining, was wahrscheinlich auch äh, irgendwie nicht machbar ist. Ähm, aber es war einfach deine Erwartungshaltung, dass du einfach dir nicht vorstellen konntest, dass der Film so gut werden äh, kann. Und äh, das hat er dann übertroffen. Das ist auf jeden Fall äh, speziell. Habe ich zum Beispiel nicht in meiner Liste so eine Art von Film. Und deshalb... Äh, es ist immer wieder spannend, wenn man hier so drei Leute hat, die da ganz unterschiedlich rangehen. Also äh, gut gemacht mit Platz drei.
1: Dankeschön, aber Steven, jetzt sind wir doch richtig heiß auf deine äh, auf deine Platzierung.
0: <lacht> also ich habe tatsächlich nur Filme jetzt hier drin, die schon so nach dem Schema höher, größer, weiter, besser funktionieren. Aber das halt auch in jeder Hinsicht irgendwie schaffen. Und ich habe jetzt mit, mit Platz drei einen Film dabei, ich glaube, der wird spalten, dieser Platz. Und ich weiß, dass das auch viele so nicht sehen. Wobei ähm, sie einfach sagen, dass der erste Film so ein Klassiker ist, dass da äh, einfach ein anderer Film nicht besser sein kann. Eigentlich ähnlich wie bei The Shining. Ähm, aber ich konnte halt, liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn erst sehr, sehr spät gesehen habe. Erst vor, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren. Ähm, äh, Blade Runner. Blade Runner 2049. Äh, ich kann mit dem Original tatsächlich nicht so viel anfangen. Das ist irgendwie so ein für mich so ein Film seiner Zeit gewesen. Er ist auch deutlich verkopfter als der Nachfolger und das finde ich gerade bei Blade Runner 2049 so gut. Mal abgesehen davon, dass er natürlich fantastisch aussieht und audiovisuell einfach überragend ist und das ist man ja bei Danny Villeneuve gewohnt. Nein, er ist halt auch von seiner Thematik und von von seinen philosophischen Ansätzen komplex, aber trotzdem verständlich. Also all das, was gezeigt wird, ähm, ist halt greifbar und regt trotzdem irgendwie zum Nachdenken und zur Diskussion an. Und ich finde, diese Faktoren irgendwie miteinander kombiniert haben da ein wirklich, wirklich gutes Sequel äh, entstehen lassen. Hm. Hm. Ja, da herrscht Ruhe ja, im Karton. Nee, also
2: das ist tatsächlich der, der und sein, sein Vorgänger auch. Das ist so ein Film, bei dem habe ich über meine ganzen furchtbar langen Lebensjahre wirklich immer wieder so eine, so eine liebe ich sie oder finde ich den blöd, Attitüde an den Tag gelegt. Also auch bei Blade Runner, auch durch dieses wirklich zum Teil blöde Game, das alle paar Jahre eine, aber jetzt mal wirklich die ultimative Fassung und jetzt die, jetzt der der Cut und dieser <lacht> Cut und jetzt nochmal hier mit Postkarten und 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 das hat irgendwie, ich weiß am Ende wirklich nicht mehr, was ist der ultimative Cut, denn irgendwann muss auch gut sein und du kannst den Film manchmal auch nur noch verschlimmbessern. Und deswegen, ich war jetzt überhaupt nicht scharf drauf da was Neues zu sehen von. Überhaupt nicht. Und ich fand es auch tatsächlich ein bisschen lahm, dass von Anfang an klar war, dass wir Harrison Ford sehen werden. Hätte man das als, äh, hätte man das geheim halten können, dann wäre das so ein richtig geiler Wow-Effekt gewesen, wenn gleich die Szenen mit ihm echt total Banane sind. Also die fand ich wirklich stumpfblöd. Fand ich überhaupt nicht spannend und gar nicht auch nicht erleuchtend oder irgendwie sowas. Da fand ich andere Szenen, ähm, vor allem mit dem Batista, äh, hm. schauspielerisch wirklich sehr, sehr gut. Die Grundstimmung fand ich gut, aber er ist mir noch nicht ans Herz gewachsen. Es mag sein, dass das noch kommt.
0: Na, ich muss äh, vielleicht noch dazu sagen, ich habe den ersten auch schon nur geschaut, weil es halt ein Klassiker ist und weil man ihn irgendwie mal gesehen haben muss. Da war jetzt in mir nicht irgendwie ein tiefes Verlangen, den endlich mal sehen zu müssen. Vielleicht war es auch schon diese leichte Abwehrhaltung, die dann von vornherein das so ein bisschen äh, zum, zum Scheitern veranlasst hat. Keine Ahnung. Und deshalb war ich auch gar nicht so versessen darauf, den zu sehen. Aber dann hat sich halt Danny Villeneuve dem Ganzen angenommen. Das war der eine Faktor. Und zum anderen war es dann, äh, dann tatsächlich auch so ein bisschen so ein externer äh, Trigger von meinem ehemaligen Nachbarn, der gesagt hat, hier, kommt doch mal vorbei, dann schauen wir den zusammen. Ihr habt auch noch nicht gesehen. Da habe ich gesagt, na gut, dann machen wir das halt. Und dann habe ich mir den angeschaut. Vielleicht hätte ich sogar noch ein bisschen rausgeschoben, weil, wie gesagt, so richtig hinterher war ich auch nicht. Aber dann war ich... Absolut positiv überrascht und habe ihn für mich gleich äh, deutlich besser als das Original eingeschätzt. Und ja, dass man da jetzt vielleicht die ein oder andere Stelle noch ein bisschen hätte straffen können oder vielleicht noch ein bisschen spannender inszenieren können, mag sein. Äh, ist mir jetzt nicht so negativ im Gedächtnis geblieben, ne? die, die Szenen mit Harrison Ford. Äh, vielleicht kann uns ja Sandro noch erhellen, der hat nämlich noch nicht so viel gesagt. Der ist ganz ruhig gewesen bis jetzt.
1: Ich möchte. Ähm das, ich darf mir das, ich will das nicht vergessen. Ich komme gleich wieder zu Blade Runner. Aber ich möchte ganz kurz dich bitten, Mo, kannst du in einem Satz nur sagen, weil mich das persönlich interessiert, ob du, was du von Dr. Sleep hältst? Äh, ich ich finde, <lacht> Dr. Sleep, hat Sleep ist
2: Ehrlich jetzt mal. Okay, also, ähm, vielen Dank dass ich das sagen darf. Ich finde, Dr. Sleep ist ein, ist ein toller Film und ich habe mich wirklich selten so gefreut, dass ein wirklich schon in sich guter Film mit 152 Minuten einen Directors Card gekriegt hat und ich habe die langen Fassungen zu Hause, die geht satte drei Stunden und das Ding ist einfach ein geiles Brett und der macht ganz, ganz, ganz viel richtig. Ich habe mich da sehr amüsiert, also finde ich gut, ich finde
1: das Ding wirklich gut. Okay, danke. Das wollte ich bloß zur Vollständigkeit äh, unbedingt wirklich wissen. Bevor er ähm, mich prügelt, weil ich den anderen Film nicht so gut finde. Nee, gar nicht. Das Ding ist, ich musste jetzt nur mit dem Bein ein bisschen überlegen, Leute. Weil bei mir, ist, äh, ich sag's so, äh, Blade Runner 2049 ist bei mir auf der 1. Das ist für mich die beste, also unter der Prämisse. Ne? Äh, mhm. Äh, mhm. Für mich ist Blade Runner einer einer absoluten Lieblingsfilme, aber auch, muss ich sagen, geworden. als Den habe ich das erste Mal als Kind gesehen und dachte, oh, ich muss alles gucken, was mit Raumschiffen ist. Und da habe ich den weder verstanden noch geil gefunden, äh, aber ich fand halt das, das Setting geil. Und irgendwann, als man sich mehr mit Film beschäftigt hat, natürlich, zack, mehrmals angeguckt und jetzt ist es mittlerweile einer meiner äh, absoluten Lieblingsfilme und ich ich finde tatsächlich auch, auch, dass das Original immer noch besser ist. Also ich mag wirklich den ersten richtig, richtig sehr. Und äh, welche Version die beste ist, ist eigentlich auch klar zu sagen, ist die äh, von Ridley Scott und nicht die, die das Studio dann gemacht hat. Aber da, darum geht es jetzt hier nicht. Äh, Gerade dieses, was du eingangs erwähnt hast, äh, Stephen, mit den Zeichen seiner Zeit, oder, oder Mo, du hast das gesagt, ne? Filme sind immer so ein Zeichen mhm. ihrer Zeit. Und das ist Blade Runner. Und den, so ein Film, der war damals schon sehr speziell und wenn du den heute veröffentlichen würdest, wäre der noch spezieller. Und dass der Nivea Neuf es geschafft hat, diese, diese, alles, was den ersten Teil ausgemacht hat, ob man das mag oder nicht, aber alles, das findest du auch in der Fortsetzung an unphilosophischen Themen, am Wordbuilding, an der ähm, visuellen Gestaltung. Ne, also machen wir uns nichts vor, Blade Runner 1 ist ein Meilenstein optisch, der hat das ganze Cyberpunk-Genre nochmal komplett umgekrempelt und äh, wahrscheinlich auch angetriggert, noch auf jeden Fall filmisch. Und der erste Teil, äh, der zweite Teil fügt sich so, ganz entspannt hinten ran, obwohl das da so viel, obwohl diese ganze Cyberpunk-Welt so ausgeschlachtet wurde, ist der ganz, ganz selbstbewusst, ja, hier, ja, komm, so ist, es, so ist es eigentlich wirklich. Also das ist wirklich großartig und dann halt, wie gesagt, auch noch diese, diese Last zu tragen, so einen Film, der mittlerweile so ein Meilenstein geworden ist, des Genre-Kinos fortsetzen zu können und das auch noch zu machen in einem positiven Sinne, ohne dass er den jetzt kopiert, finde ich unglaublich. Also ich bin auch der Meinung, dass es vielleicht vielleicht hätte das Nolan noch gekonnt, der hat auch so eine ähnliche Art von, äh, von Erzählweise, wie wie, wie das manchmal hat, aber ich, ich glaube, das könnten auch nicht viele und du merkst halt die Leidenschaft und die Passion, die wir für das Original hat an jeder Faser äh, dieses Films und das hätte Ridley Scott, hätte das nicht so gut gemacht wahrscheinlich, weil das hat er auch beim Alien ja be äh, bewiesen, dass er, ähm, dass er immer versucht, dann irgendwas Neues zu kreieren oder vielleicht in eine andere Richtung denkt oder also ist genau der Richtige gewesen und für mich ist das, ich tausche den jetzt auch aus mit meinem ersten Platz. Da habe ich äh, Platz für meine Spielwiese hier auf meinen Honorable Mentions. Aber Blade Runner 2049 ist schon, egal ob man einen Film mag oder nicht, aber man muss zumindest, glaube ich, anerkennen, dass er die Eier hat. Ja, so einen Film würdevoll fortzusetzen, das ist echt selten.
0: Und vor allem 35 Jahre oder ja, nee, 6, nee doch 35 Jahre nach dem Original. Das ist halt auch schon eine ganz schöne Hausnummer. Ich glaube, wenn wir hier so eine Kategorie aufmachen würden, die besten Sequels, die, keine Ahnung, mindestens drei Jahrzehnte vom Original entfernt sind, dann dürfte der wahrscheinlich auch als Top 1 ins Rennen gehen. Also mir würde jetzt spontan zumindest kein anderer Film einfallen, der diesen Platz einnehmen könnte.
1: Da Shining und Dr. Sleep vielleicht noch, aber der kam 1980, glaube ich, aber das ist so ähnliches Niveau, ne?
0: Gut, dann haben wir die erste Runde geschafft und wir steigern uns zu Platz Nummer zwei. Mo, oh, oh, oh. Wir, sind, wir sind gespannt, weil, äh, wie gesagt, du hast uns gesagt, hier kommen Filme, die haben wir niemals auf unserer Liste. Also sag uns, ja, was ist ja. auf Platz zwei? Und jetzt, <lacht> und jetzt mache ich sogar einen
2: Double Whammy, weil diesen Film gibt es zweimal. Der ist also schon zweimal verfilmt worden. Derselbe Film. Äh, unterschiedliche Regisseure haben sich daran gemacht. Einmal Brad Ratner, den kennen wir ja auch. Noch, der hat ja später dann im X-Men-Universum ein bisschen rummachen dürfen. Auch kein ganz einfacher Charakter, glaube ich. Kritisch der Mann, aber egal. Und die andere Verfilmung ist von niemand geringerem als Michael Mann. Und beide haben sich den Roman vorgenommen, der da heißt ähm, Red Dragon. Ich spreche ah, jetzt von Red Dragon, Roter Blut Drache, Mond. das Prequel zu Das Schweigen der Lämmer. Mhm, einmal, typ. Äh, einmal gibt es den Film, ähm, wie gesagt, der heißt zum Teil Red Dragon. In, äh, die erste Fassung von Michael Mann hat aber auch noch den Namen Manhunter oder Blutmond. Ähm, da kann man das finden. Und die Version von 2002 mit Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes in den Hauptrollen, ist die, von der alle immer noch reden. Das muss man hier ganz fairerweise sagen. Also Blutmond haben die meisten erst geguckt, als sie Roter Drache gesehen haben und gehört haben, da gab es schon mal 86 eine Verfilmung von Michael Mann und ähm, die steht dem wirklich nicht nach. Das ist kein stinkender Film oder sowas. Das Problem, was Michael Mann hat, ist, er hat keinen Anthony Hopkins. Ganz das einfach. war Brian Cox oder so damals, ne? Das war Brian Cox, genau. Und man wollte halt mit Anthony Hopkins ähm, eine Trilogie machen. Und das haben sie ja auch gemacht. Hannibal Rising, wie alles begann, ist ja noch gekommen. Und, und Schweigende Lämmer, ähm, der äh, Hannibal, den ich übrigens ganz schrecklich finde, der hätte auf die andere Liste gemusst, aber anyway. Roter Drache ist also eine Vorgeschichte, bei der wir dann Hannibal Lecter kennenlernen, wie wir ihn später bei Schweigen der Lämmer äh, sehen und auch was ich hier toll finde, ist das ganz kleine Tie-In, ganz am Ende des Films sehen wir halt eine junge Sterling, wie sie tatsächlich ins Gefängnis geht und Hannibal Lecter äh, befragen möchte, also es, man kann die beiden direkt nacheinander gucken. Das ist ein ganz, ganz spannender äh, Thriller, wie ich finde. Geht ein bisschen über zwei Stunden und was Ralph Fiennes hier abfeuert, äh, als Francis Dollar halt ist einfach richtig, richtig gut. Ich will auch gar nicht so viel in die Story gehen. Es ist halt eben ähnlich so, dass es, ein, es gibt einen grausamen äh, Serienmörder, Mörder. es gibt einen FBI-Agenten, der in einem ersten Aufeinandertreffen mit Hannibal Lecter... Ja quasi fast stirbt und Hannibal Lecter wird da gefangen. Wir sehen ja auch später, dass er eben im Gefängnis ist und er gibt seinen Job auf, wird aber Jahre später dann einfach wieder um Hilfe gebeten, weil er der Fachmann ist, wenn es um solche ähm, Morde geht und leider kommt er nicht umhin auch bei Hannibal Lecter quasi um Hilfe zu bitten. Das ist äh, in in der Buchreihe ist das ein ganz, ganz spannender ganz ganz spannendes Buch und der Film hier hat es geschafft dass der auf... Also, der steht für sich und der ist ähnlich gut, muss ich sagen, wie Schweigen der Limmer. Also, die beiden zusammen sind eine Einheit. Was danach gekommen ist, will ich nicht drüber reden, ist Wurst. Aber die beiden Filme sind einfach von der Art, wie der gedreht ist, von dem Spannungsbogen, von der Art, wie der mit der Psyche gespielt wird, ähm, die Charaktere, die da mitspielen, wirklich, wirklich ein großer, toller Film. Tolles Prequel zu einem Superfilm.
0: Ich muss ja sagen, ich habe Schweigen der Lämmer tatsächlich erst äh, sehr, sehr spät auch gesehen, erst vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren oder so zum ersten Mal und äh, der hat mich äh, sofort überzeugt, äh, aber äh, anscheinend nicht so stark beeindruckt, dass ich mich dann auch an die anderen Filme äh, rangewagt habe, also hatte ich überhaupt gar keinen Verlangen nach. Äh, jetzt äh, gibst du mir natürlich so ein bisschen äh, Ansporn, also ich bin, bin da jetzt auf jeden Fall offener, was das anbelangt und mal schauen ob ich mich daran traue. Und ich wusste auch überhaupt gar nichts von den äh, von dem Film aus den 80ern. Habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, dass es den gibt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass da dass da auch William Peterson mitspielt, der vor allem ja den ähm, meisten, ich denke mal so aus meinem Alter, äh, in, in meinem Alter von, ähm, aus CSI äh, bekannt ist, der ja 15 Jahre den Ermittler gespielt hat. Tja,
2: das äh, kann ich nicht... Also CSI-Mappen habe ich nie gesehen und deswegen...
0: Nee, ist CSI-Sindelfing.
2: <lacht> das war so dein Ding. Aber nee, ist es ist wirklich... Auch, auch das Ding von 86 ist ein, ist ein toller Film. Also ähm, Michael Mann hat, konnte schon damals äh, Film ist ja auch kein einfacher Charakter und auch kein einfacher ähm, äh, Filmemacher, aber das ist auch eine tolle Variante. Und es ist ja auch so, dass die Filme tatsächlich nie so richtig so äh, werbetechnisch verkauft wurden wie Gucken Sie bitte die äh, Hannibal Lecter Trilogie, weil man anfangs gar nicht wusste, dass das passieren wird. Also es war, ne, es war nicht von Anfang an klar, wir nehmen jetzt mal alle Bücher und drehen die durch oder beziehungsweise wir schreiben ein Buch äh, danach folgend. Es gibt ja ähm, vier Filme im Ganzen, äh, die den Hannibal Lecter da halt irgendwie bearbeiten. Aber meiner Meinung nach sind nur zwei davon wirklich erwähnenswert und das sind Roter Drache und Schweigende Lämmer. Hannibal ist ganz, ganz furchtbar schiefgegangen in meinen Augen. Äh, es fängt damit an, dass man nicht einfach den Haupt die Hauptrolle ersetzen kann. Du kannst nicht einfach äh, Judy Foster gegen Julian Moore tauschen. Das geht nicht. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist der Film mit der schlimmsten schauspielerischen Leistung von Ray Liotta, die ich je gesehen habe. Das mit dem Gehirn, oder? War das? Äh, es, das? Ist, es ist so unsagbar dumm äh, gedreht, es kommt keine Spannung auf, sondern es ist unfreiwillig komisch und es tut einem nur weh. Es hat halt es tut halt nichts für die Sache. Und deswegen roter Drache, schweigende Lämmer, Finger weg von allem anderen. Auf Wiederhören.
0: Okay, an dieser Stelle will ich nochmal Berg äh, ins Spiel bringen, denn ich sehe gerade, er hat den Film mit 8,5 bewertet. Na Welchen? Hannibal. What? Na Mann
2: ey. Und hat er rote Drache gesehen?
0: Äh, da gehe ich ganz stark von aus. Das kann ich dir äh, in... Ach, Entweder für Hannibal, wie ist sagen. das denn passiert? So, warum gibt er mir denn jetzt hier eigentlich nicht Roter Drache aus? Also manchmal ist hier die Suchfunktion... Ah, ist er. Roter Drache hat Berg... Hat er nicht bewertet. Hm. Leute, wir, wir wissen doch nicht, alle, was, was,
1: was Bergdänzer in der Dark gegeben hat. Wir müssen uns doch jetzt nicht weiter... Ne? <lacht> ja, gut.
0: <lacht> ich, denke. ich Ich würde würd auch sagen, das sagt viel über Bergs Kompetenz aus, was Filme angeht. Von daher...
1: Also ich muss sagen, äh, äh, äh. die, die Hannibal-Filme, ähm, da ich jetzt Bock die mal zu äh, rewatchen, das ist lange her, ich kann tatsächlich gar nicht so richtig sagen, wie ich Roter Drache fand, also ich fand ihn damals gut, aber ich kann ihn jetzt nicht mehr einordnen, ähm, Hannibal Rising, weiß ich, war bescheuert, aber ich muss an der Stelle noch sagen, dass ich extrem diese, die, die Hannibal-Serie auch abfeier. also ich hätte niemals gedacht, dass jemand Anthony Hopkins ersetzen kann und ich will nicht sagen, dass er besser ist, aber es naja, hat natürlich auch mehr Zeit in der Serie, aber Mats Mikkelsen kommt da schon extrem ran. Also ich finde die Serie echt brillant. Muss mhm. ich mal an der Stelle sagen. Aber das war nur so ein Shoutout.
0: Ähm mhm. Habe ich, hab ich tatsächlich nichts von gesehen. Ich glaube, Berg hatte reingeschaut und ich weiß gar nicht, ob er denn weitergeguckt hat. Ich glaube, er war nicht so angetan.
1: Jetzt sind wir ja schon wieder bei Berg.
0: Ja, wir, wir müssen wir müssen doch irgendwo unseren Schutt abladen. Und wenn jemand nicht im Raum ist, dann ist es am besten, das direkt bei demjenigen zu machen. Das stimmt. Und äh, wisst ihr, was das Lustige ist? Äh, Berg, der äh, der freut sich ja, äh, dass wir die Folge jetzt rechtzeitig aufnehmen, weil er kann die jetzt während seiner Rückfahrt, kann er sich das anhören, wie wir jetzt über ihn sprechen, wie wir über ihn ablästern, weil er mit dem Auto zurückfährt. praktisch Inception. Das ist jetzt gerade so... Puh, mindblowing. Ah, dann,
1: dann ganz viele liebe Grüße, kurz <lacht> dass ich das weiß.
0: <lacht> Sehr schön. Dann, ja, bist du dran, Sandro, ne?
1: Ja, cool. Ähm, der nächste Film ist auch so ein Überraschungsding wieder. Äh, ist eigentlich kein klassisch, klassisches Sequel, ist eher ein Spin-Off. Ja, ein Spin-Off würde ich sagen, trifft es am ehesten oder ein Ableger, aber ein Reboot ist es auch nicht, es ist irgendwas dazwischen. Und zwar geht es um Creed. Halleluja, ja. Leute. Ich habe erst ewig mhm. überlegt, welchen Rocky-Film nimmst du denn für die Liste, weil eigentlich sind die Rocky-Fortsetzungen nicht wirklich... Äh, die, ich, ne? Also aus unterschiedlichen Gründen finde ich unterschiedliche Filme dieser Serie toll, aber eigentlich ist das Original schon so mit das Beste. Ähm, aber das sind Rocky-Fortsetzungen und Creed ist als das angekündigt wurde, als ich das gelesen habe, boah, mein Gott, ja, gut, das wird jetzt, jetzt 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 will er wirklich, jetzt braucht er Geld, der arme Typ, ne? Also ich hätte ja auch bei Balboa noch auf die Liste nehmen können, da war es ähnlich, weil das war auch schon sehr, sehr lange her und das, oh, das Leibels, das Leibels nochmal beweisen und Co., okay. Ähm, aber als dann Creed kam, da hat er wirklich nur gar keiner mehr dran geglaubt. Okay, es geht um den Sohn von Apollo Creed und äh, Rocky spielt nur noch eine Nebenrolle. Das ist doch total, ähm, das interessiert doch niemand mehr. Und was ich dann bekommen habe, ist tatsächlich ein Film, der mich so, also der wie kein anderer Film dieser Rocky-Reihe, und da packe ich ihn jetzt einfach mal mit rein, so auf diese anderer grund ähm, thematik auf dieses Mitfiebern dieses Charakters, äh, der mich da so komplett reingezogen hat und für mich tatsächlich auch neben dem ersten Teil die beste Leistung ist, die Sylvester Stallone oder auch die Figur, die beste Geschichte, die auch die Figur ähm, Rocky Balboa äh, hat, ähm, in diesem Film hat. Also, versteht mich nicht falsch, ich liebe die ganze Reihe, ich glaube, das kommt gut rüber jetzt, äh, wenn ich darüber so erzähle, aber ähm, der, äh, Rocky Balboa wirklich nicht als den Kämpfenden, der es nochmal wissen will, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, sondern als Mentor, der äh, krank ist, der eigentlich gar nichts mehr hat im Leben und nur noch darauf wartet, dass er auch gehen kann, weil, alle, weil er alles verloren hat, ist nochmal eine ganze Spur emotionaler. Und so wie es leider spielt, also für mich hat er da absolut eigentlich einen Oscar verdient gehabt. Das ist, also wirklich wie er, was er für, was er Michael B. Jordan in dem Film, wie er das mit ihm spielt, das ist so herzergreifend, so unglaublich ähm, mitfühlend ich, also wirklich, da das stellen sich mir direkt schon wieder ähm, die Haare auf Und, äh, das ist einfach ein ganz mitreißender, toller Film, der mir wirklich ans Herz gegangen ist, wo ich auch da gibt es ja auch so ein bisschen die Kopie der, der, ähm, der der äh, Jogging-Szene, so, wo die Leute sich hinter ihm versammeln. Und das wirkte das erste Mal nicht wieder, das wirkte nicht wie so eine Hommage. Und es wirkte wie, okay, wir sind jetzt in, in einer neuen Figur, in einer neuen Generation. Und gleichzeitig ist es aber auch wirklich ein Film, der das Prädikat Creed verdient, weil Rocky spielt sich nicht in den Vordergrund und ist die eigentliche Hauptfigur, sondern es ist halt wirklich Michael B. Jordan, der den Film mit seinem Char Charisma tragen kann. Und mit Tessa Thompson sogar noch so eine geile Schmie hat. Ich glaube, das ist das Sexieste. Und geilste Leinwandpaar überhaupt für mich die einfach, also du merkst halt wirklich, da fliegen die Funken und ähm, das ist aber auch nicht so hollywood klischee -mäßig geschrieben, sondern das ist halt irgendwie auch nachvollziehbar. Ne? Sie hat ja da Hör Gehörprobleme und jeder hat so, so ein bisschen sein, ähm, sein Päckchen zu tragen und das ist irgendwie nachvollziehbar, warum er dann auch diese Nahkämpfe sucht und die ersten Nahkämpfe, die sind so krass gefilmt, diese One-Takes, so, also wirklich, ich habe den im Kino gesehen, da hat es mir wirklich, ich habe die Schläge gefühlt, so, das waren wirklich, das sind, die Kameras wirklich krass dabei und ähm, ja, inszenatorisch, darstellerisch ist das einfach ein absolut krasser Film, der, wenn ich jetzt die ganze Rocky-Serie zusammenfassen müsste, wäre bestimmt in meiner Top 3 auf jeden Fall äh, mit drin und vom Überraschungseffekt der hat es für mich unglaublich verdient, auf dieser Liste zu sein, weil damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ja, so ging es mir auch.
2: Ich habe den gesehen, das weiß ich noch, ich habe den nicht im Kino gesehen, sondern ähm, zu Hause und der fing an und nach den ersten fünf Minuten habe ich Paula geschrieben, du musst den gucken, weil der wird richtig geil. Das wusste ich da schon und das hat er auch eingelöst. Ähm, hat dann in, seiner eigenen, in seinem eigenen Sequel ein bisschen geschwächelt, muss ich sagen. Fand ich dann nicht mehr so spannend, aber der erste ist halt wirklich kam unerwartet, tolle Schauspieler. Ähm, was Stallone da macht, ist gut. Und auch wenn es im Grunde immer... Und immer wieder dieselbe Geschichte ist, hat er halt hier verstanden, da so ein, trotzdem noch so neue Nuancen draufzunehmen, und, und mehr Emotionen irgendwie reinzutun. Das ist bei den anderen halt so ein bisschen untergegangen später. Später war das ja auch tatsächlich eine Maschine, also. Ja, äh, Superheld. Ist halt klug modernisiert ja. und gut back to the roots gegangen gleichzeitig, ne? Genau, genau. finde ich auch. Gute, gute Wahl.
0: Ich habe tatsächlich beide Creed-Filme noch nicht gesehen. Äh, ich sehe aber gerade, dass es die zurzeit online sind. Ich glaube, die sind spielen. auf Netflix. Vielleicht. Ja, genau. Deshalb, äh, das werde ich mir mal gleich mit auf meine Liste nehmen. Denn äh, ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja vor kurzem erst äh, im Zuge eines äh, Specials mit dem äh, Taylor Horse, wo wir ein Crossover äh, hatten, mit äh, Filme, die dramatischerweise besser werden, wenn der Hauptdarsteller einen Penis im Gesicht trägt. Da hat er <lacht> Berg, Berg, Berg die Idee, dass äh, Rocky da ganz lustig wäre, weil der andauernd eine auf der Fresse bekommt. Ähm, und da haben wir über den Film gesprochen und ich habe ihn auch noch mal gesehen und muss sagen, dass ich ihn gar nicht mehr so geil fand. Also der ist, finde ich, nicht sonderlich gut äh, gealtert und ich finde halt auch viele... Szenen aus heutiger Sicht mehr als fragwürdig, also vor allem der Umgang mit den Frauen in dem Film ist schon echt ganz schön grenzwertig, auch von ihm ähm, also da sind so einige Sachen, die mir nicht mehr so gefallen haben das ändert natürlich nichts daran, dass er seinen Platz in der Filmgeschichte hat und die Trainingsmontage ist natürlich einfach 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 das Ding, was was für immer irgendwo in dem Bereich Sportfilm zurückbleiben wird und von daher bin ich jetzt gespannt, weil wenn ihr die Filme so anpreist, muss das eigentlich genau mein Ding sein. Also habe ich richtig Bock zu jetzt. Das
1: ja, wenn dir, die Grund, wenn dir die Grundprämisse gefällt von Rocky und du bloß jetzt, sage ich mal, die äh, aus, der Feil, äh, aus der Zeit gefallenen Aspekte ähm, kritisierst, dann ist Creed eigentlich genau das Richtige für dich, weil du brauchst nicht wirklich den, nochmal die Rocky-Reihe auffrischen. Du musst halt wissen, das ist halt so ein Ex-Weltmeister äh, Schwergewicht und fertig.
0: Ja, sehr cool, dass du das mit reingenommen hast. Das hat also das Ganze hier bei mir nochmal richtig schön in den Vordergrund gespielt. Und ähm, da würde ich sagen, schließe ich mal diese Runde ab. Und ja, was was nehme ich denn? Ich, ich muss, also, die Nummer eins steht in diesem Fall für mich fest. Die kann ich nicht austauschen. Und deshalb bleibt jetzt nur ein Film, über den ich einfach hier mit reinnehmen muss. Ich habe ihn schon mehrfach in die zehn Listen gehabt, aber... Es gibt halt so, so, so Sachen, die, die lassen sich einfach nicht ändern. Und hier muss ich halt sagen, es ist für mich nicht nur äh, der deutlich bessere Film als der erste Teil, sondern es ist für mich auch einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten. Und es ist die, der zweite Teil der Sam Raimi-Spider-Man-Reihe. Spider-Man 2 mit Doc Ock ist für mich einfach einer der geilsten Comic-Verfilmung, ever, ähm, oh, nee, nee. passt von hinten. Den hätte ich dir ja fast, von vorne bis hinten alles.
1: Den hätte ich dir ja schon fast, den habe ich dir ja schon fast angespoilert vorhin. Sorry.
0: <lacht> an, an welcher Stelle? Ich ich hat, den, er vorhin, haben, hat er vorhin, hat ja. er vorhin fast schon wieder
1: rausgehauen, der Knüll. Das ist so ein, so ein, so ein ja. gutes Beispiel für eine, wo es am Anfang eine Vision gleich für drei Filme gab, so meine ich das. Also, ja, ne, ja. Für mehr, also nicht bloß für einen, wo dann eine Fortsetzung so aus dem Boden gestampft wurde, sondern der zweite Teil ist einfach homogene eine Fortsetzung vom, vom ersten.
0: Und das ist ja auch so ein Film, ne? da ist irgendwie alles äh, höher, besser, äh, schneller, lauter, aber trotzdem... Auch gut, ne? mit dieser, wie du es angesprochen hast, Vision halt umgesetzt. Äh, mit Alfred Molina haben sie auch wieder einen Top-Antagonisten hier äh, ran äh, bekommen Und äh, wenn ich da nur, ach, keine Ahnung, an die Zugszene denke oder an äh, die Kämpfe mit Doc Ock, also da gibt es so viel, was man hier irgendwie hervorheben könnte, was einfach sowohl aus szenastischer als auch äh, aus emotionaler äh, Sicht als auch als äh, aus der Comic-Fan-Sicht es ist alles besser als beim ersten Teil und der war für seine Zeit auch schon echt gut und deshalb musste er für mich hier mit rein und das ist so ein Film, der einfach immer bei mir im Herzen bleiben wird, ich bin ja bin ja auch ein alter Spider-Man-Fan und hatte damals auch so darauf gehofft, dass es irgendwie geschafft wird mit den Möglichkeiten der Technik, die ja dann immer besser äh, wurden, dass halt solche Filme umgesetzt werden konnten. Mittlerweile sind wir da ja im Überdruss angekommen, was das anbelangt. Aber ja, der zweite Teil war schon geil.
2: Ja, finde ich auch. Also absolut
0: es gab dann diese unnütze
2: Variante, die Sam Raimi dann ein bisschen später noch auf den Markt geworfen hat, mit Spider-Man 2.1, wo er einfach als sein Directors Cut nochmal so acht, neun Minuten, glaube ich, dazu geklebt hat. Ähm, die haben tatsächlich viel kaputt gemacht, also kann man nur sagen, bleibt dem weg, nehmt einfach die ganz normale Fassung von Teil 2, dann habt ihr wirklich ein, ein richtig schönes Popcorn-Bombast-Kino. Äh,
1: dann Vor allem das Schöne an Justin Raimi Trilogie ist auch, ähm, die hatte noch nicht diese Last dieses Multiversums und MCUs zu buckeln, sondern das ist einfach in sich geschlossen. Du hast einfach diese drei Hauptpersonen und die werden halt auch emotional, clever äh, und, und auch storytechnisch gut weiterentwickelt. Ne? Also das ist alles in seinem Comic, ähm, in, in seiner comichaften Welt und äh, viele Sachen wirken selbst jetzt schon so ein bisschen altmodisch, könnte man fast sagen, aber die Comics sind ja auch altmodisch, an denen er sich bedient hat. Mary Jane Watson äh, und Co., ja, also die, ihre Handlungen sind jetzt nicht immer nachvollziehbar, sage ich es jetzt mal so. Und manchmal ist ja auch nur die Damsel in Distrust, die gerettet werden muss. Aber okay, trotzdem, äh, die Figuren haben alle, du fieberst eigentlich mit den Charakteren mit und nicht damit, dass irgendwann ähm, das nächste Hochhaus in die Luft geht oder ähm, dass irgendwas in der Post-Credit-Szene angeteasert werden muss. Es ist einfach für mhm. sich geschlossen eine schöne Fortsetzung zum ersten Teil, die dir die Figuren einfach noch mehr ans Herz wachsen lässt.
0: Das war auf jeden Fall ein guter Abschluss dieser zweiten Runde. Und dann schmeiße ich den Ball wieder rüber zu Mo, äh, oh Gott, Mo. Jetzt bin ich wieder dran. Jetzt bist du wieder dran und wir sind jetzt beim ersten Platz ja, angekommen. Ja, ja. Und, und ich, jetzt, jetzt ist die, die, die Spannung ist kaum noch ja, auszuhalten. Ich weiß, ich Werden wir ich weiß. ihn wieder
1: nicht kennen? Werden wir ihn wieder nicht kennen? Ver vermutlich ist das so. Also ich, ich bin zu. 99 sicher, dass ihr ihn
2: nicht gesehen habt, wenn ihr vielleicht von der Existenz wisst. Okay. Ich will das noch mal ganz kurz einmal ausführen, warum ich das so gemacht habe, weil ich eben weiß, dass ihr andere Filme wählt und weil ich weiß, dass wir in den Erwähnungen hinterher die typischen Filme nennen werden. Und das ist auch fein und das soll auch so sein. Aber ich fand es halt einfach spannend, dass man, dass ich halt gerade auch mal Filme wähle. Ähm, so wie Sandro ja auch gesagt hat, also das, da geht es auch schon darum, dass ihn das irgendwie, er hat da etwas nicht erwartet oder oder es hat dich halt so angefasst, nachhaltig geprägt. Und bei mir war das halt bei diesem Film so, ähm, dass ich das nicht erwarten konnte, dass der kommt. Es ist ein Prequel zu einer Serie, die hattet ihr auch schon mal in euren ich weiß gar nicht, ob im Podcast, aber auf jeden Fall wir haben privat viel darüber geredet, ähm, die in den 90er Jahren einfach das Fernsehbusiness auf den Kopf gestellt hat und zwar ist es Tw Twin Peaks von David Lynch und ich rede jetzt von Fire Walk With Me, der Twin Peaks Film und das muss man hier in Tüdelchen setzen, weil mit dem Titel hat man schon das größte Problem und auch den Grund, warum das damals ein äh, Flop war. Die Leute haben erwartet, sie kriegen im Grunde die Serie als Film, sie kriegen gezeigt, was passiert mit Agent Dale Cooper hinterher. Und das ist halt alles nicht passiert, sondern David Lynch ist halt weird. Der ist durchgeballert und er hat genau das Gegenteil gemacht und erzählt eben eine Vorgeschichte zu dieser Serie. Das ist tatsächlich ein Film, der... Der macht nur Sinn, wenn man die Serie kennt, sonst nicht. Das ist kein Film, der für sich alleine steht. Also wenn man die Serie nicht gesehen hat, braucht man den nicht gucken. Selbst wenn man David-Lynch-Fan ist, macht das keinen Sinn. Das ist ein schwieriger Film, weil der an vielen Stellen auch Sachen macht, die eben keinen Sinn ergeben. Aber wer David Lynch-Filme wiederum kennt und, und, und mag, der weiß spätestens seit Lost Highway und Mulholland Drive, dass selbst die Schauspieler in seinen Filmen oftmals überhaupt nicht genau wissen, was sie da machen. Weil das darum auch nicht geht. David Lynch ist ein Filmemacher, der macht nicht Filme, um Dinge zu erklären. Es sei denn, es ist so eine ganz gerade Geschichte wie... Ähm, beim Elefantenmenschen oder bei Straight Story eben oder sowas. Nein, wenn der seine Filme macht, Lost Highwind, Mulholland Drive, äh, Inland Empire, ganz, ganz schwierig. Und eben dieses Jahr, dann geht es um die Stimmung, die er aufbaut. Und das Ding hat eine Schreckensstimmung, in der es um Drogen, um äh, Missbrauch äh, geht. Äh, grandios gespielt von Cheryl Lee, die eben äh, die Laura Palmer spielt. Das ist... Das hat sie, das, das spielt die so gut und das hat sie auch so mitgenommen, dass sie noch Jahre danach tatsächlich ähm, darunter gelitten hat, wie viel sie für diese Rolle quasi äh, wirklich auch aufgegeben hat. Das ist ganz interessant. Und äh, na, wie gesagt, alle Fans haben damals den, den die, die TV-Serie als Film erwartet ich habe einfach gedacht, ich gucke mir das mal an. Ich hatte da auch schon dann zwei Bücher gab es zu dem Zeitpunkt, habe ich schon gelesen und ich war einfach hin und weg von diesem Ding. Der Soundtrack ist einer der besten Soundtracks, die je gemacht wurden. Für viele Twin, Pe äh, Twin Peaks und, und David Lynch Fans ist der Soundtrack besser als der Film tatsächlich. Da sind so geile Stücke draus und ihr beide seid ja musikaffin. Ähm, den muss man wirklich mal äh, wirken lassen. Und es gibt hier so ein, zwei Szenen, wenn man die jemandem zeigt, dann verstehe ich, dass er sagt, das ist doch totaler Nonsens. Es gibt eine Szene, in der spielt David Bowie eine Rolle als ein Agent, der ich weiß nicht, wie, wie, wie tief ihr drin seid im Twin Peaks Game, aber da geht es ja auch nicht nur um äh, eben diesen diesen Missbrauch und Drogen und und Vergewaltigung und und und, sondern es geht auch um das grundsätzlich Gute gegen das Böse. Es gibt eine Weiße Lodge und es gibt eine Black Lodge und es gibt eben äh, Charaktere und Wesen, die aus diesen Zwischenwelten kommen und David Bowie spielt einen Charakter, der in einer dieser Zwischenwelten gefangen war und war eingesetzt worden, um den Leuten, die die Serie gesehen haben und denen da was fehlte, ganz viel zu erzählen. Der hat aber so schlecht geschauspielert, dass David Lynch das zusammenschneiden musste und so hat er vielleicht eine knappe Minute Screentime, redet nur dummes Zeug und das ganze wirkt halt absolut irgendwie schräg und morbid und ist dann mit musik unterlegt und es hat halt den leuten nicht gegeben was sie was sie da erwartet haben und die leute waren halt ein bisschen auch überfordert weil das sind menschen die gucken law and order oder eben cSI Miami und dann kommt so ein vogel um die ecke und macht mit wind Peaks, eine der erfolgreichsten Serien der, zur damaligen Zeit und dann gibt es noch einen Film, dann sind sie also reihenweise in die Kinos gelaufen und sind ganz schockiert wieder rausgekommen, wie kann man denn sowas überhaupt filmen denn. Mittlerweile ist das so, dass der bei vielen Lynch-Fans wirklich als einer der besten Filme gilt, bei mir auch ganz, ganz, ganz oben. Das Ding ist grobkörnig, das ist schlimm geschnitten zum Teil, aber das soll so sein, denn wir sehen hier halt eben Vergewaltigungsopfer in ihrer Leidensphase und das alles gemischt halt eben mit dem typischen David Lynch-Touch, der einfach nicht richtig zu erklären ist und deswegen für mich ganz, ganz oben bei bei Prequels.
0: Also du hast auf jeden Fall mit deiner Prognose recht gehabt, dass äh, du uns damit überrascht hast. Ich habe ihn auch nicht gesehen und ich vermute jetzt einfach mal, ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster, dass äh, Sandro den auch nicht gesehen hat.
1: Ja, also du hast tatsächlich recht. Ich habe ihn zu meinem Bedauern nicht gesehen. Das ist so ein Vehikel, was ich auch schon seit gefühlten 20 Jahren auf der Watchlist habe, weil ich muss tatsächlich sagen, ich mag Malholland Mul Drive und ich mag auch Lost Highway sehr, sehr gerne. Also ich bin David Lynch tatsächlich überhaupt nicht abgeneigt. Ich mag seinen Stil. Aber ähm, Twin Peaks habe ich nicht geschaut, weil ich die ganze Zeit, äh, ich bin nicht so, also dieses, diese Last, eine Serie schauen zu müssen, die schon sehr, sehr äh, viele Jahre auf dem Buckel hat, was mich nicht stört, aber da dann nochmal reinzukommen und überhaupt an die Serie zu kommen, das konnte ich nie überwinden. Und deswegen mhm. habe ich tatsächlich auch diesen Film nie gesehen. Wenn du mir jetzt sagen würdest... Das kann man auch ohne die Serien gesehen, gese gesehen zu haben genießen, würde ich das sofort nachholen. Aber ich glaube, das ist nicht so, oder? Nee, nee. also es ist zwar ein Prequel und
2: es erzählt ja so ein bisschen vorher, aber es nimmt halt eben zwei ganz wichtige Elemente tatsächlich raus. Und ähm, ich habe das ja mit Berg und mit Steven auch schon in Texten und sowas äh, besprochen, ähm, weil sie ja auch tatsächlich, ich glaube, Berg hat versucht, Twin Peaks zu gucken, Nee, ich. Du, genau so. Und du hast halt eben auch nicht weitergemacht und ich habe deine deine Kommentare dazu, das habe ich auch alles nachvollziehen können, weil das ist halt immer so. Wenn man an etwas, an so eine Serie rangeht, die aus aus den 90ern ist, ähm, dann macht die ganz viele Dinge, die man jetzt schon Mal anders und zum Teil halt eben auch besser gesehen hat, weil sich in diese Zeit zurückzuversetzen in der, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, eben die Auswahl eine andere war. Ihr müsst euch mal vorstellen: Zu der Zeit war ich in der Ausbildung und ähm ich habe das aufgenommen zu Hause. Ich bin aber trotzdem in meiner Pause runtergegangen in das Zimmer eines, eines Kollegen. Ich habe im Hotel gelernt, er hat unten ein kleines Zimmer gehabt und habe den Fernseher angemacht, weil ich konnte nicht ertragen, dass während oben jemand Spargel mit Schnitzel isst, ich unten diese Serie verpasse. Und ich bin also immer zwischen meinen, ich war ähm, Kellner, ähm, bin ich immer runtergeflitzt. Und es ging so weit, dass <lacht> RTL und Sat 1, die damals verfeindet waren, die haben den Spoiler, also die haben verraten, das Ende verraten. Auf, ich, ich, ich möchte es nicht durcheinander bringen, aber ich glaube, ja, Sat1 hat das Ende der Serie verraten, um RTL1 auszuwischen und in die Zuschauer zu nehmen. Ihr müsst euch vorstellen, dass im amerikanischen Fernsehen, das ist kein Witz, jeden Tag die Ereignisse von Twin Peaks rekapituliert wurden für die Leute, die das nicht gesehen haben. So groß war das. Und sowas hört man auch über Serien wie ähm, Die Sopranos oder oder The Wire und da ist ein ähnliches Problem. Das ist ein Mammut, an dem man sich rantrauen muss. Aber wenn man drin ist und wenn man loslassen kann, dass man in 2021 ist, dann muss sieht man diese Quirkiness von 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 Lynch. Dann sieht man die Charaktere mit der Tiefe und dann hat man zumindest, was die erste Staffel angeht, eine Serie, die es so noch nicht gegeben hat. In der zweiten flacht es sehr, sehr ab. Das, das ist so, das weiß man leider, weil eigentlich wollte er abbrechen, er wollte das nie zu Ende bringen. Ähm, dann haben sie ihn mit Shitload of Money halt gezwungen, dass er das weitermacht, dann haben die sich da alle verkracht und so und das merkt man auch. Ähm, wichtig sind dann eigentlich nur noch die letzten drei Folgen von der zweiten Staffel, weil die dann nämlich nahtlos anschließen als an, an das, was wir jetzt erst vor drei Jahren gesehen haben, als diese Miniserie sehr, sehr erfolgreich nochmal zurückgekommen ist. Und ähm, Sandro, wenn du David Lynch nicht abgeleicht bist, ich habe das alles zu Hause, ich schicke dir die Boxen, die kannst du durchgucken, denn das wird dich dann nicht loslassen. Es ist, ja, es ist halt Fernsehen und, und Filme, ähm, es ist halt keine Massenware.
1: Na, das ist doch ein Wort. Sehr schön, machen
0: wir. Also ich habe ja tatsächlich, die, die erste Staffel habe ich ja komplett gesehen. Da hast du schon mal viel richtig gemacht, finde ich. Wir haben dann, glaube ich, die erste, vielleicht auch die zweite Folge der zweiten Staffel gesehen. Aber ich fand jetzt auch schon die erste Staffel nicht so geil. Also ich, ich fand, die hatte was sehr, sehr Spezielles. Auch etwas, was ich jetzt immer noch als positiv einstufen würde. Aber auch so viel, wo ich sage, irgendwie ist es ist schwierig, darüber hinwegzusehen, dass wir einfach in einer anderen Zeit angekommen sind. Also es, ist, es war für mich unglaublich schwierig, da, da zu differenzieren. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, dass ich gerade äh, Kyle MacLachlan fand ich schon, schon geil als, als äh, Agent Dale Cooper. Und der spielt der übrigens im S ersten
1: Dune-Film, ganz kurzer Funfact, den Paul Atreides. Yes. Mhm.
0: Ja.
2: Der jetzt demnächst als 4K-Version nochmal rauskommt, aber immer noch so geschnitten wie er
1: geschnitten ist. Es gibt ja, es gibt halt Filme, die, da ist es gar nicht so schlimm, wenn man nicht so viel erkennt, obwohl ich <lacht> nö, genau, <lacht> genau. Ich habe mir aber trotzdem Dune in mein Herz ja. geschlossen, auch den alten, auch wenn er irgendwie komisch ist.
2: Aber es ist so, ähm, ich, ich kann verstehen, dass es einen anders berührt, das habe ich dir ja damals auch schon gesagt, deswegen kann ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, das ist es halt nicht mehr, aber mich hat das damals alleine auch dieser der Anfang, die wir haben ja auch über die Musik geredet, die habt ihr beide, glaube ich, ganz furchtbar gefunden.
0: Ja, ich ich finde die
2: also aber ey. die Musik von Angelo Badalamenti, die hat sich so eingeprägt. Es gab ja dann noch Hits noch also Moby hat das ja gesampled und und das wurde ja ein ziemlich großer Erfolg, die Twin Peaks Theme und die Love Theme und sowas. Ähm, die haben zusammen noch mehr Musik gemacht auch für die anderen Staffeln zusammen David Lynch und Angelo Badalamenti, der macht ja auch sehr seltsame Musik der Herr Lynch. Ähm, vielleicht steigst du einfach nochmal ein, indem du dir den Soundtrack von dem, von dem Film Twin Peaks Fire Walk with Me anhörst, weil der ist wirklich sehr, sehr geil. Ich kann nur sagen, mich hat es halt damals gefesselt. Ich hatte aber auch mal, ich bin auch ganz offen, ich hatte mit Season 3, die jetzt eben äh, 20, ich will nichts Falsches sagen, wann kam, sie 2018, 17, 18 so, ne? Mhm. Ähm, hatte ich echt wirklich meine Schwierigkeiten. Also die fordert ganz, ganz viel. Ähm, wo ich wirklich auch mich fragen musste, will ich das jetzt weitergucken? Habe ich die Ruhe noch? Aber es ist so ein Lieben- oder Hasting und ich glaube, ich hole mir den Sandro an, in, in mein Boot und dann paddeln wir gemeinsam in den Sonnenuntergang.
0: <lacht> und dann wird äh, Sandro auch sagen, das ist der beste Kaffee, den ich je in meinem Leben getrunken <lacht> das habe. Das hast du dir <lacht> siehst du. <lacht> ja, das, das ist aber auch wirklich äh, äh, ziemlich ikonisch. Ey, also, also wirklich, das, das ganze
2: Thai-In, ne? Das muss man auch nochmal sagen. Wir reden hier von 1990 bis 92. Das ganze Tie-In von Twin Peaks war wirklich, wirklich gut. Das ist etwas, was jetzt, wo man sagen würde, ja, das ist doch klar, dass man äh, die Werbeschiene so und so fährt oder sowas. Aber damals war das eben nicht klar. Außer Star Wars äh, gab es halt keine Figuren oder irgendwie sowas. Was die gemacht haben, ist, die haben sofort ein Buch rausgebracht, nämlich in, in der Serie geht es darum, dass das Secret Diary, also das geheime Tagebuch der Laura Palmer gefunden wird. Und das ist dann auch wirklich als Buch veröffentlicht worden. Auch mit den in der Serie wird das ganz wichtig äh, gezeigt, herausgerissenen Seiten. Die fehlen in dieser Buchfassung auch. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Und dann gab es halt so richtige Nerds, die halt Kochbücher rausgebracht haben, wie man diesen Kaffee so hinbekommt, wie man diese Donuts so hinbekommt, <lacht> den Kirschkuchen. Ich hatte selber, und das habe ich auch immer noch, ich habe ein davon, noch aus der Zeit, auf dem draufsteht äh, Diane, weil Kyle MacLachlan in seiner Rolle ja immer auf ein Diktaphon spricht, um seiner Assistentin zu sagen, was gerade passiert ist. Ne? Diane, ich bin jetzt mhm. angefangen, in, äh, angekommen in Twin Peaks oder Diane, der Kaffee. Diane, diese Bäume. Ich muss unbedingt rausfinden, was das für Bäume sind. Und so ein Ding habe ich auch. Und es ist tatsächlich so und dann höre ich auch wirklich auf. Twin Peaks hat mich dazu gebracht, Bäume anzuglotzen. Hohe Bäume, die im Wind sich bewegen. Habe ich vorher noch nie gemacht, aber nach Twin Peaks mache ich das regelmäßig. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber das hat so mit mir gesessen, wie schön das sein kann, wenn sich ein Baum im Wind bewegt. Das ist total weird, ist aber so.
0: Das ist so schön, Mo. Also, Dass dich eine Serie so mitnehmen kann, dass du Bäume beobachtest, das ist doch... Also kann man sich noch mehr wünschen? Nee. Ich weiß es nee. nicht. Aber weißt du, was ich mir wünschen kann? Den ersten Platz von Sandro. Ich bin jetzt
1: hier. Äh also erstmal es war sehr schön, deine Ausführungen äh, äh, zu lauschen, Mo. Äh, weil ich glaube, das ist was für mich. Ich habe da Bock zu. Da quatschen wir nochmal separat. Ja. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen mit mir zu strugglen, äh, äh, Steven, kannst du... Weil ich, Du hast mir ja meinen Platz 1 gemobst und ich habe hier äh, einen jetzt aus meiner Liste, ge, ich, ich tue es die ganze Zeit nur hin und her schieben. Ich möchte dir deinen nicht vorwegnehmen. Kannst du mir ganz, ganz, ganz grob das Genre sagen, in dem dein Film sein wird?
0: Äh... Das es ist ein, ein, ein Klopperfilm. Ah, alles klar. Dann, ist, dann, dann weiß ich erstens, welcher das ist. Und zweitens. Ja, äh, das denke ich auch. Das
1: denke ich auch. Äh, und zweitens bin ich auf der Sicht. Nee, ich nehme tatsächlich. Warte, Ich nehme doch nicht. Ich nehme. Ja, egal. Ich mache es jetzt einfach. Ähm, ich habe jetzt auf die 1 genommen, die neue planete Trilogie. Und ich sage euch auch warum. Äh, eigentlich ist die. Ähm, ist, ist das der perfekte Schluss meiner Top 3 für die Rangehensweise, die ich gewählt habe, weil, ich bin jetzt mal ganz im Ernst, Planet der Affen 1 oder die, die alten Filme mit Charlton Heston und das habe ich geschaut so, das lief halt so auf Kabel 1 tagsüber mal so zwischen Godzilla und äh, James Bond oder so, ne? Und war cool und ey, cool, um, also der Twist des Films war schon auf dem Plakat egal. Ähm, für mich war das, ich habe mich nie groß dafür interessiert, ich habe das später filmgeschichtlich mal, weil ich mich halt auch sehr für Sci-Fi-Filme interessiere, auch dann nachgeholt. Kann die Bedeutung wertschätzen, aber es ist für mich jetzt nicht ähm, so, dass ich mir das dauernd reinziehe. Ähm, dann gab es einen Film von Tim Burton, den ich sehr, sehr, also der hätte, also das hätte der perfekteste Film der Welt sein müssen, weil du nimmst dieses Konzept, du nimmst diese Schauspieler und du nimmst diesen Regisseur und ich war damals in diesem, ich glaube der kam auch so 2001 oder so, der sah bombastisch aus in den Trailern und äh, ich habe auf diesen Film richtig schon damals hingefiebert, das war so einer meiner Hype-Filme und Planet Affen von Tim Burton war richtig Grütze, ne? also war leider keine wirkliche Fortsetzung, sonst hätte er eigentlich auf die äh, Liste der letzten Folge gehört. So, und dann kam irgendwann, hat, ja, niemand hat sich wirklich hat den Film irgendwie auf dem Schirm gehabt. Niemand hat das in seinen Jahresbericht, was kommt dieses Jahr auf uns zu, niemand hat über den Film gesprochen. Plötzlich war dann dieses Planeta Affen Revolution im Kino. Und irgendwann habe ich, ja, keine Ahnung, ich gehe oft in Filme auch einfach so rein. Und das habe ich auch damals schon, als der kam. Und ähm, er hat mich tatsächlich sehr, sehr begeistert. Es war aber noch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das ist aber jetzt also, der krasseste Film aller Zeiten aber ich habe gemerkt, also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass der mich überhaupt emotional mitnimmt und dass da so eine Vorgeschichte vom Planet der Affen, dass das überhaupt interessant sein könnte, Leute. Also wer schreibt, also, hätte ich nie gedacht, dass man dann daraus überhaupt ein Drehbuch ähm, äh, schreiben kann, was überhaupt ähm, einen Film rechtfertigt, weil man weiß ja, worauf es hinausläuft. Und dann kam dieser Film und da war wirklich herzreißend schön und ähm, hier und da noch nicht so die ganze CGI-Brillanz für die späteren Teile, aber egal. Dann kam Oh Gott, ich muss überlegen, der zweite hieß, glaube ich, Revolution äh, in, in, im Deutschen. Und der war ja, der spielte dann nochmal zehn Jahre später und das alles war schon sehr, 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 sehr dystopisch, sehr, sehr Endzeit. Und das war wieder ein ganz anderer Film, sehr düster. Das Motion Capturing war auf einem unglaublichen Level angekommen. Also, du hast die nicht mehr, ich habe die nicht mehr als äh, CGI-Figuren wahrgenommen, sondern einfach als Darsteller. Äh, man muss das, es wird einfach nicht wirklich gewürdigt, was die da leisten, diese äh, Schauspieler weil denen nicht nur Affen, also weil das halt wirklich Schauspieler den ganzen Körper ist und über Mimik und Gestik du so noch so viel mehr transportieren musst. Äh, wirklich grandios, grandioser Film, ein toller Kriegsfilm, sehr, sehr deprimierend teilweise und auch wie, was da für eine Botschaft rausballert, äh, äh, wie der Mensch mit der Umwelt umgeht, ist natürlich auch äh, ja, auf den Punkt gebracht, ähm, dramatisch und äh, sehr, sehr mitreißend. Und dann kam halt auch der dritte Teil und der hat für mich persönlich sogar noch einen draufgesetzt, weil er eben nicht in dieses, äh, wir machen jetzt einfach, äh, nehmen das, was wir aufgebaut haben und äh, machen dann eine große Schlacht zwischen Menschen und Affen. Nee, es war ein KZ-Drama mit Affen. Also in verschneiten Gegend, sehr, sehr subtil, äh, alles ähm, wirklich auf einem... Sehr, sehr dialoglastig, relativ wenig Action, aber eher so ein, wirklich ein pessimistischer Endzeitfilm, äh, Kriegsfilm. Äh, der, ich glaube, der hieß ja dann auch War of the Planets of the Apes. Äh, und diese Figur Caesar ist einem so ans Herz gewachsen über diese Zeit, das ist, dass du, also das, man muss halt darüber reden, dass das halt, wie gesagt, einfach ein CGI-Charakter ist, den man, wo man einfach gesagt hat, wir geben dir nicht den Menschen, nicht Gary Oldman im zweiten Teil, nicht uh, Woody Harrison im dritten und nicht uh, im ersten Teil, jetzt weiß ich gerade nicht, wie er heißt, uh, na, ihr wisst schon, uh, den Kumpel von Peter Parker, uh, wir geben dir nicht die Hauptrolle, sondern spielt dieser Affe und wir nehmen uh, den Zuschauer auf der Reise von Caesar mit. Und ja, am Ende des dritten Teils ist das Ding rund. Das ist eine Vision, das ist ein Schluss, das ist eine vor vor Vorgeschichte, die auch sogar nach wirklich eine Vorgeschichte ist, ohne den ganze Zeit einen auf Member Berries zu machen. Und also, weißt du, guck mal hier, die Freiheitsstatue. Mhm. Ähm, tatsächlich auch viele äh, erschreckend aktuelle Referenzen in sich trägt, gerade was so die Verbreitung eines Virus und auch wie wir mit im Labor mit Tieren umgehen. Es sind viele, viele tolle Sachen da drin, ohne dass es tot erklärt wird, ohne dass es irgendein Vehikel ist. Es ist einfach ein durchgeplantes, tolles Konzept. Und Matt Reeves, der ab Teil 2 die Regie übernommen hat, hat damit bewiesen, dass er auf jeden Fall so ein Projekt wie jetzt auch The Batman stemmen kann. Weil er es ist nicht nur ein Franchise, was, was viele Fans hat, was eine krasse popkulturelle Bedeutung hat, sondern es ist eben auch ein ganz anderer Ansatz, den er wählt. Und das ist sehr ähm, sehr grimmig und sehr düster und ist sehr pessimistisch und es hat, es hat eine Botschaft. Und äh, die Action ist dreckig und die ist nicht äh, superheldenmäßig und ähm, es ist alles irgendwo realistisch und, und, und greifbar. Und damit habe ich nie, ich glaube kein Mensch auf der Welt hat damit gerechnet, dass diese Trilogie wirklich gut wird. Und deswegen muss ich sie einfach jetzt hier spontan aus meinen Honorable Mentions auf den ersten Platz ziehen. Das hast du gut gemacht.
0: Ä ja, würde ich auch sagen, völlig zu Recht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese drei Filme trotzdem homogen wirken, aber jeder Teil anders ist als der vorherige Film. Absolut. Also die, die sind ja... Vom Setting, von der Stimmung, von der Art, wie sie... Ne, nicht von der Art, sondern einfach einfach vom Verlauf auch, ne? Also es sind halt... Es ist halt nicht Stirb langsam eins und stirb langsam zwei, wo genau das Gleiche passiert, nur in unterschiedlichen Orten, sondern es ist halt diese Geschichte, diese Vision, um jetzt mal deine Worte zu nehmen. Und ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das in dieser Qualität funktioniert. Aber ich würde fast sagen, dass auch selbst hier sogar eine Steigerung vom ersten zum dritten Film drin ist. Also vielleicht ist, äh, ist der zweite und der dritte, die find, fand ich beide richtig, richtig geil. Den ersten fand ich gut, mhm. vielleicht auch richtig gut, aber die anderen beiden fand ich dann tatsächlich noch ein bisschen besser. Nee, das fühle ich aber genauso. Muss, also bei mir ist das auch so. Erst, das muss man erstmal schaffen. Das also mhm. ist wirklich Wahnsinn. Und von daher ist das ja fast gut, dass ich dich dazu gezwungen habe, diese Filme jetzt hier auf den ersten Platz zu ziehen. Denn ich finde, das ist ein verdienter erster Platz sogar. Und hier können Trotz wir Trotz Notlösung. Und hier
2: können wir gleich nochmal unsere Angst äußern, die wir am Anfang so ein bisschen erklärt haben. Ähm, denn es ist ja schon wieder ein weiterer in Planung. Und man fragt hm. sich, und das finde ich nicht zu Unrecht, warum? Denn wir haben jetzt etwas bekommen, was wir nicht erwartet haben, was meiner Meinung nach auch eben von Teil 1 auf 2 auf 3 immer besser geworden ist und größer, aber rund und nicht übertrieben und so und wirklich emotional und das hatte ich mitgenommen und dann frage ich mich halt eben ähm, der Typ, der Maze Runner gemacht hat, was macht er jetzt mit den Affen? Oh nein, bitte nicht, das klingt so gruselig. Ja, es ist aber so. Ja, und wenn ich dann sowas lese, wie wir haben uh, uh, we do some really cool new stuff, dann kriege ich schon ein bisschen Angst. Aber gut, das warten wir mal ab, wir, uh, wir 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 hoffen einfach mal und wir können ihn ja am Ende dann auch einfach ignorieren.
0: Wenn man mitbekommt, dass er so schlecht wird, wie wir das jetzt äh, erahnen, dann kann man das machen, aber wir, wir können doch auch mal positiv in die Zukunft schauen. Also was vielleicht. wir jetzt auf
1: jeden Fall nicht ignorieren können, ist, äh, was denn der Steven hier auf der Eins hat. <lacht>
0: <lacht> ja, das Blöde ist ja, dass ihr es jetzt im Grunde genommen schon wisst und äh, das Lustige ist, dass ich euch jetzt <lacht> eigentlich. Du hast doch gerade selber gespoilert, oder? <lacht> ja, mach mal. Na, wieso? Du hast, du hast Du hast mich doch gefragt. <lacht> mach mal. Du hast mich doch gefragt, was für ein Genre das ist und da war es euch ja dann wahrscheinlich schon klar, ähm, Originaltitel äh, Serbuan Maut 2 Berandal Hättet ihr, hättet ihr es aus dieser Bezeichnung herauslesen können?
2: Nee, vielleicht wegen der 2, sonst nicht wegen der 2 äh, Jetzt, ja, weiß,
0: gut, ich, es, jetzt weiß, geht, weiß ich, was es ist, okay Es geht um Sequels und Prequels Es ist natürlich klar, dass dann eine 2 wahrscheinlich vorkommen mhm. könnte, äh, der erste Film war auch schon gut und ich weiß, dass es damals einen richtigen Hype um den Film gab. Ich fand den ersten tatsächlich nur gut. Ich fand ihn nicht so überragend, wie er überall gemacht wurde. Und dann habe ich gehört, dass der zweite nochmal in allem eins draufsetzen sollte, inklusive, äh, inklusive einer, äh, eines richtigen Gangster-Eposes. Um, und ich habe ihn mir dann auch angeschaut, 148 Minuten Martial-Arts-Wahnsinn, wo ein Kampf besser ist als der andere und The Raid 2 hat mich völlig fertig gemacht. <lacht> also was der raushaut, ist absoluter Wahnsinn. Und äh, wenn ich da an äh, einzelne äh, Szenen denke, wie zum Beispiel zum Schluss die Szene in der Küche, Alter Schwede, für mich eine der besten für sich stehenden Kampfszenen, die ich jemals gesehen habe, so intensiv, du wirst so reingezogen, du bist so drin, das ist nichts, wo du denkst, das ist choreografiert, sondern das ist wirklich was, wo du einfach mittendrin bist und wo du die pure Härte halt zu spüren bekommst. Und da gibt es ja auch, und das habe ich auch damals äh, so ein bisschen als kleine Kritik geäußert, ich finde, der Film schlägt schon das ein oder andere Mal ein bisschen über die Stränge, also der ist halt mega brutal, also der nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund, der äh, schlachtet sich da wirklich von von einer krassen Szene zur nächsten. Da hätte man vielleicht auch einen Gang zurückschalten können, aber jetzt ist es so wie es ist. Es ändert nichts daran, dass die Kampfszenen also wirklich äh, ja mit zum Besten gehören, was ich so gesehen habe. Und äh, Iku Uweis, der hier die Hauptrolle spielt, der ist auch wirklich wirklich ziemlich großartig. So einer. Ich sag mal, äh, der Martial Arts ist da der jetzigen äh, Generation Ich hatte damals äh, Jet Li und Jackie Chan Das war so so, so meine Generation ja, Bei Mo sind wir dann eher wieder so im Bereich Bruce Lee <lacht> Und
1: Gingis äh, äh, <lacht> 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 Khan <lacht> <lacht> Jetzt
0: fangt euch gleich ein paar oh. äh, Sandro wird wahrscheinlich eher so auf meiner Ebene mitschwingen, äh, oder? Wie war das bei dir?
1: ich muss erst mal kurz lüften, ich habe tatsächlich gedacht, dass du, ähm, ein Prequel oder ein, äh, ein Sequel zu Stirb Langsam meinst und deswegen ah, dachte ich auch, du okay. hast den jetzt nochmal, weil hätte ja auch gepasst, hau drauf und, äh, dachte, du hast jetzt nochmal, hä, kurz vorher nochmal Stirb Langsam genannt, weil ich äh, wusste aber nicht mehr, ob du den dritten oder den ersten jetzt am besten fandest, ähm, deswegen habe ich jetzt gar nicht an die Raid gedacht, aber, äh, ja, mir äh, mir geht's da genauso wie dir, ähm, ohne jetzt aber, also ich habe die auch geschaut, als die rauskam und danach glaube ich nicht nochmal, könnte ich mal wieder nachholen. Ich weiß, dass The Rates bei mich aber auch sehr, sehr gepackt hat. Also ich fand den schon wirklich wahnsinnig gut gemacht.
0: Also wie gesagt, vor allem aus, aus, aus Marshall äh, Mar Mar äh, Mar Mar arts Sicht ist das wirklich äh, ziemlich grandios und ich frage mich auch immer, wie die diese Szenen teilweise überhaupt drehen. Also das ist ja wirklich äh, Full Contact, ne? Da ist ja irgendwie, da wird ja nicht vorbeigetreten, da wird zugetreten. Und ähm, das dann halt auch wirklich mit der Kamera äh, direkt vom, vom Gesicht oder zumindest sehr nah da dran. Ähm, also es ist krass. Also ich will auch nicht wissen, äh, wie die. Äh, ja Schauspieler Stuntleute was auch immer ich habe jetzt äh, ehrlich gesagt nicht so viel Hintergrundwissen äh, ähm, wie viel gestorben sind kann wie, wie, <lacht> ja, genau wie viel gestorben sind wie viel Arme und Beine gebrochen äh, worden wie viel Augenhöhlen wieder äh, hervorgezogen werden mussten weil sie eingedellt waren aber das ist schon Wahnsinn und dann das ganze auch noch mit einer ziemlich guten Geschichte zu verpacken, also für so einen Film, finde ich, ist die Geschichte schon äh, gut gelungen, also da gibt es andere Filme, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich nur so eine Hülle, äh, um halt von einem Kampf zum nächsten zu kommen, das ist es natürlich in irgendeiner Art und Weise hier auch, weil die Kämpfe sind nun mal äh, das Highlight des Films, äh, der eigentliche Star, aber trotzdem ist die Geschichte gut, also es ist kann man so machen. Und es ist halt mit 148 Minuten ein richtiges gangster Martial arts epos Und für mich dementsprechend Sequel-technisch äh, richtig gut dabei und äh, auf Platz 1. Gratulation. Gratulation. <lacht> Gratulation. Okay, ich merke schon, so viel habt ihr da dazu nichts zu sagen. Ich habe halt geil nicht, nicht gesehen. <lacht> Echt nicht. Nee, ich habe den mal. Da also da gibt den den aufs Maul und guck dir das
2: an, Mo. Ich habe ja, hab den mal angefangen zu gucken mit meiner Paula, weil die ist ein großer Fan von Action und Haut drauf. Aber das war ihr alles zu viel und dann hat sich das einfach noch nicht wieder ergeben. Ähm, Werde ich bestimmt nochmal nachholen, ja.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Man muss halt echt Bock drauf haben. Also das ist jetzt nicht so wie bei, was weiß ich John Wick oder so, wo du noch so ein bisschen sich, wo du sagst, okay, ich gucke schöne Bilder, schöner Soundtrack oder es gibt noch so eine Art Handlung. Der ist wirklich wirklich für mich, also klar, es gibt wohl eine Handlung, was du gerade nochmal betont, mir ist sie nicht in Erinnerung geblieben. Für mich ist es nur in Erinnerung geblieben, der geht von Raum zu Raum und es gibt immer mehr aufs Maul. Und da muss man schon, das muss man schon über das die zweieinhalb mögen, Stunden, ja. da muss man über die zweieinhalb Stunden auch wirklich äh, das sehen wollen auch. Ne? Und wenn du das aber sehen willst, dann kriegst du mit dem Film dafür die Vollbedienung.
2: Ja. Kommt auf die Liste.
0: Also wer jetzt äh, oder wem jetzt schon das, das Wasser im Munde zusammenläuft und äh, sagt, okay, das ist so richtig ein, ein Film, auf den ich stehe, kann ich hier noch so einen, so einen kleinen Bonus mit reingeben. Das ist jetzt passt nicht zu der heutigen Folge im Sinne von Sequel oder Prequel. Aber The Night Comes for Us ist äh, ein ähnlicher Film von der Art her. Und dort gibt es eine, ich weiß es nicht mehr genau, wann. Ich glaube, einmal eine 30-minütige Kampfszene oder 40, also ohne Scheiß, eine Kampfszene, ja. Und äh, es wird nicht langweilig. Und dann noch mal ein Endkampf, der auch seinesgleichen sucht. Und eine Kampfszene, die im Schlachthaus, also wirklich in einem Schlachthaus äh, stattfindet. Und da kann man sich schon vorstellen, dass dort auch das ein oder andere Beil benutzt wird. Ähm, sehr, sehr unterhaltsam. Also hier äh, sozusagen noch eine Bonusempfehlung von meiner Seite. Aber schließen wir mal das äh, da freut sich Thema der marshall Art. <lacht> oh, richtig äh, Schließen wir mal das Thema Martial Arts ab äh, Beziehungsweise hier auch unsere Listen Zumindest mit den Plätzen 3 äh, bis 1 Und schauen mal Was wir noch so auf unseren Zusatzlisten hier haben Denn bei mir ist da noch ein bisschen was drauf Und ihr habt ja auch schon gesagt Ja, ich habe da auch noch ein bisschen was wollen wir einfach immer so rei um noch einen äh, Film nennen und dann, oder vielleicht auch, wenn es so genretechnisch äh, passt, vielleicht auch gleich zwei, drei zusammen. Das könnt ihr auch machen. Natürlich jetzt nicht mehr ganz so ausführlich. Äh, Nochmal ein, zwei Sätze dazu und dann können wir hier die Folge rund abschließen.
2: Ja, gut. Oh. Ja, dann fange ich mal an. Ich mache das relativ kurz. Ähm, von zwei. Filmreihen, der jeweils zweite Film, und Sandra und ich hatten das vorhin schon mal im Vorgespräch zufällig, ähm, finde ich, sind das sehr, sehr gute Sequels, und zwar ist es einmal Batman Returns aus der ersten Batman-Reihe, also bevor die Nippel gekommen sind. Ryan. Und Ja, geil, ne? Und ähm, <lacht> The Dark Knight ähm, mit einem, ja, tatsächlich fast unschlagbaren Joker mit Heath Ledger, Beides Mal fand ich ganz interessant, beide äh, der, in der jeweiligen Reihe der zweite Teil, als wäre das ein gutes Omen für Filme, denn ich halte den Tim Burton Batman Returns wirklich aus der alten Reihe als einen der besten. Also die beiden zusammen sind für mich die besten Batman-Filme bisher. Schauen wir mal, was der neue kann.
0: Ja, auf jeden Fall absolut verdient. Ich habe The Dark Knight ja auch noch bei mir in der Liste drin ich muss gestehen, dass ich die alten äh, Batman-Filme schon lange, lange nicht mehr gesehen habe. Und ich muss das unbedingt mal wieder machen, um mir da auch mal so ein richtig aktuelles Urteil drüber zu bilden. Ich habe die früher tatsächlich auch mehrfach gesehen, aber es ist schon sehr, sehr... Also Batman
1: Returns halt. ist auf jeden Fall ein Pick für Weihnachten. Das hatten wir erst auch schon im Vorgespräch, weil der Film mhm. halt auch zu Weihnachten spielt. Das ist ein richtig schöner Anti-Weihnachtsfilm.
0: Der zweite, das ist ja der mit dem Pinguin. Genau, ne? ja. ja. Danny DeVito, unser, unser heimlicher Lieblingsschauspieler hier im Cast. Mhm.
1: Neben Christopher Walken, der auch mitspielt.
0: Fuck. <lacht> Echt? Was macht er? Ja, siehst du, du musst, äh, gib, gib dir. Es ist, es, ist, es ist so lange her, dass ich nicht mal mehr weiß, dass Christopher Walken mitspielt. Das ist dann, also das hat schon was zu bedeuten. Äh, dann muss ich das wohl machen. Viel zu viele Filme, die jetzt hier wieder auf meine Liste kommen, aber äh, Sandro, was hast du denn noch auf deiner so ist das, wenn man
1: einen Filmpodcast beschreibt, äh, betreibt. Äh, ich habe noch einen äh, das ist gerade noch gegen Planeta Affen, ich habe hin und her überlegt, rausgeflogen, äh, weil es ähnlich gut und wichtig ist äh, und halt ein Vorzeigemodell für gute Sequels ist. Und zwar Mission Impossible ab Teil 4. Weil ganz im Ernst, wer hat nach Mission Impossible 3, der eigentlich auch okay war, ne? aber wer hat denn gesagt, ge gedacht, dass diese Reihe noch mal, die Actionfilmreihe schlechthin wird, die äh, meiner Meinung nach ähm, auch rein von Action-Set-Pieces ähm, James Bond auch locker in die Tasche steckt, dass das immer noch heutzutage 2021, beziehungsweise wenn nächstes Jahr dann der Film kommt, 2022, die beste für mich handgemachte Actionfilmreihe ist, wenn es im Bereich Blockbuster natürlich geht und nicht The Raid ist sehr speziell, aber was Stunts angeht und äh, die, also wirklich bitte, also was, was, solange der Typ über äh, Schluchten springen kann oder sich von Hochhäusern hängen kann oder an Flugzeuge hängen kann, wird es geile Filme geben, weil die auch jedes Mal einfach geile Ideen haben, muss man wirklich mhm. mal so sagen. Die, da sind, die Storys sind egal, da geht es immer um irgendeinen Russen, der irgendwas, irgendeine Atombombe zieht. <lacht> ja, es ist es, es, es wirklich, aber die haben verstanden, worum es da geht. Die Leute wollen unterhalten werden und zwar aber nicht dumm unterhalten werden, sondern die wollen, äh, es geht um Adrenalin und man merkt, wenn man halt weiß, dass da wirklich auch Adrenalin im Spiel war, überträgt, sich das finde ich, bei den Filmen merkt man das wirklich, dass da einfach, ähm, die würden nicht funktionieren im Studio. Also Mission Impossible ist ähm, für mich ähm, ein Prädikat, äh, ein, ein gutes Beispiel für wie man eine eigentlich längst totgerittene Reihe, die eigentlich gar nichts mehr zu erzählen hatte, wo auch niemand drauf gewartet hat, aber einfach so richtig schön mit, äh, mit elegant mit in die Neuzeit ge genommen hat, äh, ohne die eigenen äh, Roots zu verraten.
2: Ja, gehe ich voll mit, weil es einfach geile Filme sind.
0: Ab, ja, ab da. Vollkommene, Zu vollkommene Zustimmung auch äh, von mir. Und hier äh, noch kleine äh, Fun-News. Ich habe erst heute ein ähm, Artikel gelesen, äh, drei lebensgefährliche Actionstunts, die die Karriere von Tom Cruise fast vorzeitig beendet hätten. <lacht> also der Typ, der schmeißt sich halt auch in, in alles, äh, was irgendwie von der, von der Versicherung oder wahrscheinlich selbst das nicht mehr nur abgedeckt wird. Ähm, bei Top Gun wäre er fast äh, untergegangen, äh, weil er mit einem Fallschirm ins Wasser gesprungen ist und der sich mit Wasser gefüllt hat und ihn fast nach unten gezogen hätte und ein Taucher gerade noch ähm, die äh, Stricke durch durchschneiden äh, hat können. Ansonsten würde er jetzt irgendwo auf dem Grund des Bodens äh, des Meeres liegen und äh, niemand weiß wo. <lacht> äh, hätte man nie wieder hochbekommen. Dann ähm, in The Last Samurai wäre er fast mal äh, geköpft worden. Äh, da gab es eine, eine Szene mit einem äh, Schwert, die ein bisschen ähm, aus dem Ruder gelaufen ist und bei Edge of Tomorrow gab es eine Szene, wo der Stunt-Koordinator zu Emily Blunt gesagt hat, sie müsse noch ein bisschen schneller fahren in der Szene. War eine Szene mit einem Auto. Und dann hat sie aber irgendwie den Punkt des Bremsens verpasst. Und er hat halt gerade noch gerufen, Bremse, Bremse, Bremse. Und sie sind gegen einen Baum gefahren. Aber ähm, er hat es ja zum Glück überstanden. Ähm, also, ja, unglaublich, was der Typ alles macht. Und äh, in Mission Impossible, wer sich die Filme mal anguckt, da gibt es einiges zu bestaunen.
1: Ich meine, du hast jetzt von Teil 7, hast du schon gesehen, dass er über diese einstürzende Brücke mit einem Motorrad springt und mit so einem H mit dann so in der Schlucht den Fallschirm öffnet. Erster Drehtag. Der Typ ist einfach <lacht> krank. Und ja, wie gesagt, das können halt nicht viele rein vorweisen. Und deswegen ist das absolutes Leinstellungsmerkmal. Und wenn du 95 oder wann der erste Film gekommen ist, hat Tom Cruise wahrscheinlich nicht selber gedacht, dass der 2022 noch sowas macht. <lacht> Jedenfalls nicht für Mission Impossible.
0: Naja. Ja, ich, ich, ich würde mal starten mit einem Film, den ich im Grunde genommen direkt abfrühstücken kann, weil wir ihn schon in der letzten Folge genannt haben. Allerdings nicht im Kontext, äh, natürlich im Kontext der schlechten Filme, aber nicht als schlechten Film, sondern ganz im Gegenteil als sehr gutes Beispiel Terminator 2. Eigentlich ein Film, der für mich hier auch mit in die Liste gehört, ähm, unter die Top 3, aber ich habe nicht mit reingenommen, weil, wie gesagt, das im Grunde genommen schon so ein bisschen implizit... Äh, in der vorherigen Folge mit genannt wurde. Dann äh, habe ich noch äh, Captain America 2. Finde ich persönlich deutlich besser als den ersten. Ich weiß, dass viele auch den ersten irgendwie mit als einen der besten Marvel-Filme ansehen. Äh, Berg findet den ja auch total klasse. Ich fand, ich fand den okay, aber ich fand den zweiten viel viel besser, Es war ein richtig gut gemachter äh, Spionagefilm, der halt im äh, Marvel Universum gut funktioniert und dementsprechend auf jeden Fall besser ist als der erste.
1: Jo. Ja, bei MCU ist eh schwierig, das ist ja irgendwie alles eine ja. Fortsetzung irgendwie auch nicht, aber Die äh, was ja, 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 ja. sehe ich auch so. Deswegen habe ich, hab, hätte hab ich noch, das jetzt auch mal rausgelassen. Ich hätte noch mal. ganz ja. schnell zwei kleine <lacht> kleine
2: Filme. Witzig. <lacht> Die sind nämlich riesengroß. Ich und zwar einmal, was mich damals auch wirklich weggehauen hat, X-Men First Class. Finde ich. Ich eigentlich. hätte fast Days ja. of
1: Future Pass aber ja, doch, ja, ähm, ich generell, finde, ja. Ich,
2: im, im, also gerade in diesem Zusammenspiel, also Days of Future Pass ist ein geiler Film und ich, ich liebe den Rogue-Cut davon, den ich auch zu Hause habe. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. So, um, aber gerade. X-Men First Class bringt uns eben das, was wir ja vorher nicht wussten, nämlich warum unsere beiden Hauptakteure sind, wie sie sind und warum sie miteinander so agieren, wie sie agieren. Also wir lernen die gesamte Freundschaft eben kennen von äh, Professor X und Magneto und das ist einfach also wie sie das gemacht haben mit diesen beiden äh, Schauspielern, Fassbinder und McAvoy, finde ich einfach immer noch groß und kann man immer noch gucken. Und die haben halt eben dabei nicht vergessen, dass es eine Comic-Verfilmung ist. Und das ähm, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Und ja. dann hätte ich noch ganz gerne gesagt...
0: Moment, bevor du weitermachst, äh, kann ich hier für mich persönlich noch X-Men 2 mit einbringen. Ja, halt das
1: ist auch noch auf meiner Generell, die, die Reihe, das würde ich, würd ich nämlich kurz noch sagen, hat mehrfach, also da ja auch viele Schlechte, Schlechten hatten und dann ein paar Jahre dazwischen waren, äh, haben die immer wieder geschafft, so Überraschungshits reinzuschmeißen in die Reihe. Das macht die für mich auch heute immer noch sehr, sehr relevant. Also X2 mhm. war super äh, war super viel mhm. besser als der erste. Äh, First Class hat auch niemand damit gerechnet, dass das Ding gut wird. Und ähm, äh, auch bei Logan so, ne, der, der war halt auch so, ne, wo niemand gedacht hat, egal ob man den es mochte oder nicht, aber er hat auf jeden Fall sehr viele Leute überrascht, äh, dass da überhaupt noch was zu erzählen war über diesen Charakter. Ne? Und deswegen, cool. Ja. Und dann
2: habe ich natürlich noch was für mich, und jetzt, das wird dein Herz erfreuen, vielleicht, vielleicht auch nicht, Sandro, ähm, auch im Star-Wars-Universum gibt es ein Prequel, das besser nicht hätte sein können, wie ich finde, und zwar ist das Rogue One.
1: Natürlich freut mich das.
2: Ja, ich finde, das ist ein Sequel, das sich in diesem ganzen Universum was traut, nämlich das bringt den, den Wars-Teil, den Kriegsanteil mit, tatsächlich in Star Wars, den wir vorher wirklich nur im Weltraum so ein bisschen haben. Hier ist es gritty und erdig und auf dem Boden und die trauen sich halt eben die Frage, die wir uns am Anfang alle gestellt haben, wenn das doch so wichtig war, warum kennen wir die alle nicht in ihrer Konsequenz so durchzuziehen, wie sie es am Ende des Films tun. Und das alleine dafür, finde ich, lohnt sich das. Und selbst wenn man mit Star Wars nichts am Hut hat, ist das einfach ein Film, der auch von den Bildern her und von den äh, Hauptdarstellern her absolut für sich steht. Das macht einfach Spaß, das Ding zu gucken.
1: Craig Fraser übrigens hat den ähm, bebildert, der jetzt also auch Dune gemacht hat. Also ich glaube, da ist ein großer Kameramann äh, im Kommen, ähm, im Blockbuster-Kino. Und ähm, was ich zu Rogue One sagen kann, ist, der hat es geschafft, dass ich mir also der hat ein Plothole des vierten Teils genommen, des, des, eines der größten Filme aller Zeiten und hat den als Grundlage einer Story verpackt. Das heißt, immer wenn ich Episode 4 damals geguckt habe oder den originalen Star Wars, habe ich gedacht, hm, irgendwie schon ein bisschen Billow, Billow geschrieben mit den Plänen des Todessterns und der hat das genommen und jetzt macht das so Sinn. Also der hat einen Klassiker des, des Films sozusagen noch geiler gemacht, ohne den zu zerstören oder zu dekonstruieren und das musst du erstmal schaffen. Also wirklich... Gut ab ja. dafür, unabhängig ob Star Wars oder nicht, aber so krass mit so einem ähm, ja, Erbe umzugehen, finde ich sowieso mal bemerkenswert. Mein Regen. Sorry.
2: Den wird der Steven wieder ja, nicht gesehen haben.
0: Den habe ich natürlich nicht gesehen, wobei ich jetzt, ja wenn du das so beschreibst, jetzt auch nicht völlig abgeneigt wäre, mir den halt mal bei Gelegenheit anzuschauen. Es ist halt einfach generell, ich sag mal, bei, bei solchen Tie-Ins ja trotzdem auch ein bisschen ja das, was man haben möchte, wenn man die anderen Filme kennt, so diese Verbindung und so. Und die fehlt mir und deshalb habe ich da halt einfach nicht so einen Ansporn. Mhm. Auch wenn der Film für sich vielleicht ganz gut ist. So ist das leider. Ja, gut. Um, aber äh, ich habe hier äh, sicherlich noch einen Film, äh, mit dem ihr äh, auch mitgehen werdet, hoffe ich zumindest. Es würde mich überraschen, wenn nicht äh, Mad Max Fury Road. <lacht> ich habe Mad Max 2, du alter Lümmel. <lacht> ich habe den äh, zweiten tatsächlich gar nicht gesehen. Ich habe ja auch den ersten hast vor kurzem gesehen und den fand ich tatsächlich nicht gut. Ja. Also, das, ist, das ist ja das Geile.
1: Ich habe mir nämlich jetzt auch vor kurzem nämlich alle Mad Max äh, endlich mal reingezogen, weil ich den Fury Road gekannt und ich kannte den mit Tina Turner und ich wusste, äh, keine Ahnung, so, ne. und ich dachte, das musst du ja auch mal nachholen. Man, sonst kannst du dich doch hier nicht ne äh, in so einen Podcast setzen. Und ähm, Gott ist der erste Scheiße. Also der hat echt viel Charme und für das, was er ne? also wenn man die Hintergrundsachen äh, kennt, ist der schon geil dass der da halt quasi die Leute mit Bier bezahlt hat und sowas, ne? George Müller, und alles Laien sind und cool. Und dafür sind auch die Autostunts cool, weil, ne, dafür, dass die keine Kohle hatten. Aber der alles, was man von Mad Max kennt und alles, was heutzutage Endzeitstimmung ist und warum Leute auf so ähm, Festivals rennen und sich so ähm, anziehen, ne, diese, diese Wasteland Warrior-Geschichten und sowas, das kommt alles aus Mad Max 2. Also Mad Max 2 hat einen Stil geprägt, der bis heute. Ähm, in Cosplays und Co. einfach äh, abgefeiert wird. Und, ähm, aber ich gebe dir auch recht, als die Reihe wurde dann mit dem dritten absolut zu Grabe getragen, ähm, der war nicht so cool fand ich und halt äh, auf eine schlechten Art und Weise retro. Ähm, und wer da, also niemand hat glaube ich geglaubt, dass irgendeine Fortsetzung zu Mad Max, die nicht mal mit mehr Gibsten daherkommt, äh, wann kam der irgendwann in Mitte 2010 ern dass die überhaupt irgendjemand hinter den Ofen vorlocken äh, würde. Und jetzt ist er auf jeder besten liste drauf. Ja.
0: Und wenn man dann noch bedenkt, nicht nur der erste Film hatte eine ganz schön krasse Vorgeschichte. Auch dieser Film hat ja einiges auf dem Kerbholz. Ähm, da müssen wir noch mal... Äh Berg, äh, jetzt hier hervorkram, der hatte nämlich damals mal so einen mega geilen Artikel gefunden, der das Ganze super cool beschrieben hat. Also vielleicht ähm, können wir da bei Gelegenheit äh, da irgendwie nochmal bei Interesse das raushauen, der das Ganze richtig gut beschreibt, was da so alles abgelaufen ist. Weil äh, der hat ja auch Ewigkeiten äh, gebraucht, bis der überhaupt gemacht wurde. Mhm. Also es ist ja ein Wunder, dass wir den überhaupt äh, zu sehen bekommen haben. Ich weiß
2: nicht, kennt ihr die Dokumentation The Madness of Max zum ersten Mad Max-Film?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, wenn ihr die
2: gesehen habt, wenn du jetzt schon Freude oder wenn du den Film an sich magst, aber eben du hast mehr Liebe für zwei, dein Liebesanteil wird deutlich steigern für den ersten Teil, <lacht> wenn du guckst, was da passiert ist. Das ist der Hammer. Das Ding gibt's für Geld auf Prime Video, aber ich glaube, so 2,90 Euro oder sowas, die sind es wert. Das ist eine richtig abgefahrene, schräge Doku. Ich habe mir auch die Box gekauft, da war der dabei. Ähm. Kann ich nur wirklich empfehlen, weil wenn man schon denkt, ich habe alles gehört, was sie an Crazy Shit da gemacht haben, nee, habt ihr nicht. Also, da ist noch
1: da ist noch jede okay. Menge.
2: <lacht> Sehr cool.
1: Ich habe noch so ein, also, so ein Special Pick, wenn das okay wäre. Ja, mach mal. Äh, und zwar ist das Ten Cloverfield Lane. Oh, ja. Äh, auch so ein Ding, wo äh, der Stand... Also, also Cloverfield war cool. Also übrigens auch von Matt Reeves, der Planet der Affen gemacht hat, was mir gerade einfällt, und bald den neuen Batman. Ähm, aber Ten Cloverfield Lane kam, als es dann auf dem Plakat dazu gab und den Trailer, habe ich gesagt, hä? Also niemand hat doch irgendwo da... Wo ist das Monster? Das hat sich doch jeder gefragt. Wo ist denn das fucking Monster? Und ähm, sehr skeptisch irgendwann diesen Film nachgeholt. Ich war nicht im Kino irgendwie... Ähm, ja, und der Film ist super. Also es ist jetzt nicht einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber ähm, schon auf jeden Fall ein wahnsinnig unterhaltsamer Film. Ich mag Kammerspiele sowieso. Und man weiß nicht wirklich, was die ganze Zeit Phase ist. Es hat er sie entführt? Es gibt einen Atomkrieg und Co. Und am Ende dieses... Eigentlich ist es fast schade, dass der Cloverfield äh, im Titel trägt, weil es wäre viel geiler gewesen, wenn man das nicht gewusst hätte. Ähm, weil man, so fragt man sich ja die ganze Zeit während des Films, hä, wie steht das im Zusammenhang? Aber als der am Ende äh, das natürlich aus dem Hut zaubert, macht das sogar Sinn und das ähm, fühlt sich richtig, es äh, also fühlt sich richtig ähm, zugehörig zum ersten plötzlich an, obwohl das eine ganz andere Art von Film ist. Und, da, und, man, und man muss natürlich sagen, es ist eine Fortsetzung, die halt auch einfach für sich selbst stehen kann und dann hat man das heutzutage mhm. noch. Und dazu halt John Goodman und äh, Winston in Traumrollen, also wirklich, die haben wirklich eine ganz tolle Chemie im Film. Äh, Goodman ist richtig nahezu wahnsinnig und äh, ja, wirklich total überraschender Film damals für mich gewesen.
0: Äh, wenn ich mich recht entsinne, habe ich den damals mit äh, Berg in der Sneak-Preview gesehen. Und wir waren richtig überrascht, also sehr positiv überrascht von dem Film. Ähm, ich liebe auch äh, Cloverfield. Äh, das war damals halt auch marketingtechnisch natürlich absolute Perfektion, wie der angepriesen wurde. Oh ja. Ähm, hat, hat seine Wirkung nicht verfehlt. Und ist auch ein äh, wirklich sehr, sehr solider, guter Film geworden. Und hier, das ist ja auch wieder, das ist ja... Äh, in dem Universum, in der Story, was völlig anderes, was im Grunde, im Grunde genommen überhaupt nicht mit dem ersten zu vergleichen ist. Es ist, ist sogar ein anderes Genre von Film einfach, das finde ich halt so faszinierend. Ja. Und äh, dementsprechend äh, ist es richtig äh, gut, dass du den hier auch nochmal äh, äh, erwähnt hast und in dem Zuge habe ich jetzt auch nochmal geschaut, ähm, was Matt Reeves eigentlich so bis jetzt gemacht hat und das ist ja tatsächlich auch gar nicht so viel, vor allem als Regisseur, hat er erst sieben Filme gemacht, aber was mich jetzt sehr überrascht hat, also der scheint jetzt natürlich auch durch The Batman so richtig nochmal äh, Schwung genommen zu haben. Äh, für 22 sind äh, sechs Filme, wo er als Produzent mitwirkt, angekündigt und eine Serie. Also der Mann ist äh, ziemlich gut dabei jetzt anscheinend. Können wir gespannt sein.
1: Auf jeden Fall äh, sehr, sehr, also ein noch nicht Hollywood-verseuchter, Filmstudio-verseuchter Filmemacher, der es halt schafft, auch in Franchises seinen ähm, sehr dunklen äh, und sehr toll erzählerischen, charakterbetonten Stil reinzubringen. Deswegen habe ich große Hoffnung für The Batman.
2: Ich mochte ja von Matt Reese ähm, sehr gerne seine Version von dem Vampirfilm So Finster die Nacht. Hat er auch wirklich dafür, dass es ein Remake ist, hat er das wirklich sehr, sehr schön gemacht. Let me in. Let me in, ja, genau. Also, ich mag das Original lieber, aber dafür, dass es ein Remake ist aus den USA, und da kennen wir ja auch viele, die eben nicht klappen, das wäre auch nochmal eine eigene Sendung, ja. ist das hier wirklich eins, das trotzdem
0: klappt. Und den habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Könnte ich ja auch nochmal reinschauen, vor allem wenn ich hier sehe, dass auch. Chloe Gras Moretz hier mitspielt. Mhm. Die mag ich eigentlich ganz gerne, obwohl die jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr so viel Schönes gedreht hat, aber das lässt doch aufhorchen. Nee, Shadow in the Cloud äh, magst ich, du
1: nicht, oder was? Shadow Film? in the
0: Cloud. Habe ich nicht gesehen. Ja. Ich kann ja auch gerade nichts mit anfangen. Solltest du gucken? Ich will gerade
1: so Shadow on the Wall singen, aber ich mach's einfach nicht.
0: Shadow. Nee, solltest du gucken. Kann ich sehr empfehlen. Mit Chloe. Sehr gut. Äh, ich habe noch drei Filme auf meiner Liste. Habt ihr noch was? Nö.
2: Nee, also wir brauchen nicht sagen, nee. dass Indiana Jones und Der Tempel des Todes ein Prequel ist zu Indiana Jones 1, was viele nicht wussten. Und dass der sehr geil ist. Das muss man nicht erzählen. Ja gut, die
0: sind aber, die sind aber einfach, die sind einfach beide mega ja. geil. Also. Und das wir so ja so ganz am
2: Anfang der Part 2, halb Prequel, Halb-Sequel, auch sehr geile Mischung. Ähm, also hau mal raus, was du da noch so hast.
0: Also ich habe jetzt einen, wo man vielleicht auch sagen kann, okay, die äh, gehören zu einer Trilogie, diese Filme. Oder dieser Film gehört halt äh, in die Mitte von dieser Trilogie und die sind halt komplett unterschiedlich, die Filme. Und ähm, ich finde den ersten Film... Auch mega gut. Ich finde den zweiten aber wirklich noch so ein besser. Und deswegen würde ich sagen, Hot Fast, zwei abgewichste Profis. Ähm, mega Film. Die Cornetto Trilogie, genau. Ach, war war ich schon noch der, der,
1: der erste tatsächlich? Ich dachte immer, Hot Fast ist ja. der erste. Okay. Ja.
0: Nee. Und äh, die finde ich beide wirklich hervorragend. Den letzten Teil, der ist schon auch echt ein bisschen weird. Ähm, habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft als das, was ich dann bekommen habe. Der ist halt auch noch gut guckbar, aber Hot Fass ist für mich auf jeden Fall der beste der Reihe. Ähm, dann äh, die nackte Kanone zweieinhalb äh, ist für mich auch äh, die, 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 der deutlich beste Film der Reihe. Äh, da sitzt im Grunde genommen jeder Gag, wo er hin muss und äh, also auch für mich so viele Szenen, die irgendwie äh, äh, zitierungswürdig sind. Äh, deshalb gehört ihr ja auch rein. Und als allerletztes, weil wahrscheinlich eine der geilsten Kampfszenen ever in dem Film drin ist und auch eine der besten Plansequenzen ever. Äh, Revenge of the Warrior, der Nachfolger zu Ong Bak, mit einer äh, zehnminütigen Plansequenz, äh, Martial Arts Plansequenz ohne Schnitt, also da gibt es auch wirklich keinen auch keinen versteckten ähm, und ich weiß bis heute nicht, wie die das gedreht haben, es ist einfach Wahnsinn, weil es halt sozusagen in, in so einer kreisförmigen Treppe, wo in der Mitte des Raumes oder, oder dieser großen Halle alles frei ist die Kamera von einer Ebene zur nächsten sch schwebt und dem ganzen äh, die ganze Zeit dem Protagonisten folgt und äh, er halt alles kurz und klein schlägt, das ist einfach der Wahnsinn und setzt, wie gesagt, dem Vorgänger Ong Bak nochmal ein bisschen was obendrauf. Die Stories von beiden Filmen sind völlig Banane, aber dabei geht's auch bei den Filmen nicht. Steven, du hast Revenge of the Sith falsch ausgesprochen. Ich muss das nochmal <lacht> richtig,
1: ja. Aber ansonsten hat echt gute Kampfszenen der Film, ja.
0: Gut, ich würde sagen, da haben wir hier aber ordentlich was zusammengetragen. Wir sind jetzt bei fast zwei Stunden angekommen, Jungs. Und das ohne über so? Herr der Ringe,
1: Harry Potter, Matrix, Was äh, haben wir alles ausgelassen. Und trotzdem, ja, ohne das MCU eigentlich sogar wirklich. Wahnsinn. Und ohne Schnitte. ist ja auch eine
2: Plansequenz
0: eine Plansequenz, das stimmt. Ja, Freunde, wirklich cool, dass ihr dabei gewesen seid. Ich finde, wir haben hier wirklich ein sehr diverses Set an Filmen zusammengetragen, vor allem, weil Mo hier nochmal so eine kleine Extranote reingebracht hat. Dafür auf jeden Fall danke, nicht nur an Mo, auch an Sandro und ich hoffe, wir werden vielleicht zunächst, demnächst auch mal wieder zu viert hier zusammentreffen und über Joe Pesci und die Welt philosophieren und das ein oder andere zusammentragen.
2: Das wird auf jeden Fall passieren, weil Sandra und ich sind ja hier nicht ohne Hintergrundgedanken gekommen, sondern einfach jetzt hier auch nochmal live und er euch daran zu erinnern, wir wollen ein bis fünf Podcasts machen zu den besten Serien der Welt. Und das können ja. wir nicht abtun in einer Folge hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, weil das, das wird ein Brett, das wird ein Mehrteiler, das wird eine Trilogie in sich, Freunde. Also, <lacht> weil da, da sind wir, da kannst du uns auch nicht abspeisen mit drei sondern da wollen wir alle richtig reinhauen und loslegen. Wir reden ähm, über alle Serien, die es gibt.
0: Insofern ja, wir, ähm, wir, wir, wir machen drei Trilogien so, so Star Wars mäßig. Mhm. Mit spin ja, Und mit Spin-Offs, okay, dann oh, oh, jetzt, jetzt wird's auch, also, dann muss ich mal meinen Terminplaner zücken und mal gucken, wie wir ja, ja das vor allem ist vor Ja, allem vor
2: allem ist ja auch unsere Erwartungshaltung, dass wir engagementmäßig wenigstens dabei sind und äh, über den jeweils ersten Platz sollten wir alle gemeinsam
1: reden. Vielleicht gibt es auch noch oh, so 100-Stunden-Serie,
2: die du gucken musst.
1: <lacht> ja, und vor allem ist ja auch das Jahr bald zu Ende und am Ende des Jahres muss ich euch ja nochmal äh, klären, warum ihr... Ähm, das warum, also, warum wir, wir alle falsch verteidigen liegen, ja, warum ihr alle falsch liegt, genau ja, dass ja. du nicht in eurer Top 3 ist, aber wir werden das auf das später verlagern.
0: Mhm. Und die Frage ist ja, wo kriegen wir denn noch unseren Nick Cage Podcast unter? Mo. Ja, ich glaube, ich glaube,
2: ähm, also ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch klappt, weil das Commitment dafür ist, das ist schon groß. Also ich finde schon, man sollte man muss jetzt nicht alle 90 Filme oder was er da gemacht hat geguckt haben aber man sollte schon wirklich guten Schnitt haben und so 40 Filme oder sowas sollten wir schon
1: da gekickt haben für. Das ist kann auch eine gute Urlaubsbegründung. Äh, ja, ich ich na, muss ich mal finde, eine Woche Urlaub machen, weil ich muss mir alle du, Nicolas Cage-Filme reinziehen. Oh, kein Problem, verstehe ich voll.
2: <lacht> Gerade dieses Jahr war es ja so, dass er dann doch dieses und letztes Jahr in vieler Munde war. Da kamen ein paar äh, seltsame Streifen raus, die zum Teil aber sehr... also im Verhältnis zu anderen Sachen sehr erfolgreich waren, aber er macht halt so lange schon so viele Filme, dass man auch ein paar von den Klos mal gucken muss, um zu gucken, sind das wirklich Klos oder behaupten das alle nur? Weil man kann ja Bewertungen mhm. heutzutage auch wirklich nicht mehr trauen.
0: All das und noch viel mehr werdet ihr in unserem wahrscheinlich 2023 erscheinenden Podcast zu Nicolas Cage erfahren. Ich kann hier auch schon mal anteasern, dass ich letztens einen dieser Filme geguckt habe, die so unter dem Radar von ihm auf jeden Fall laufen oder beziehungsweise von vielen äh, laufen, die halt jetzt Nick Cage nicht so äh, ja immer dabei haben in ihrer Liste. Äh, ich sag jetzt nicht welcher Film das war, aber ich werde es euch gleich verraten, wenn wir die Aufnahme hier gestoppt haben. <lacht> ah, ein haben. Cliffhanger. Und äh, ah, ich mach das natürlich clever. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch Jungs mit einem Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt Spoilerfrei. Mach's gut, du. Bis bald.
0: Fisikowski. <lacht>